0: Hi und herzlich willkommen zu Folge 75 von Alternative Realitäten, eurem deutschsprachigen Podcast zum Thema AR und VR. Und heute mit einer ganz speziellen Sendung, denn wir haben einen Ehrengast, Andy Deininger, den Developer von VR Skater. Andy, wie ist die Lage bei dir?
1: Sehr gut ist die Lage. Langsam hat sich die Aufregung ein bisschen abgekühlt, weil wir haben ja am Freitag veröffentlicht. Und ja, jetzt passt es wieder. Alles Super. gut gelaufen.
0: Klasse, ja. Wir ja. werden uns heute noch ganz viel über VR Skate unterhalten, wie alles lief mit der, ja, mit der Programmierung des Titels, wie lange hat es gedauert, wie läuft es jetzt und auf welchen Plattformen es kommt. Ach, alles, alles. Es wird auf jeden Fall richtig spannend. Ja, schön, dass du heute Abend dabei bist. Und auch dabei natürlich wie immer Niki, Gaming-Lady-Niki. Niki, wie Hallo. ist es bei dir heute?
2: Ja, ganz gut.
0: Ja, schön. Schön, dass du auch wieder am Start bist. Für alle, die ja. ihren Kanal noch nicht kennen sollten, Gaming Lady Nikki. Ja, unten gibt es den Link dazu und das solltet ihr alle mal auf jeden Fall definitiv abonnieren.
2: Das wäre sehr, sehr lieb.
0: Das wäre das wär super, genau. Und auch dabei Mo, Mo Tensen von MoFunVR. Wie ist die Lage bei dir heute?
3: Positiv. <lacht> <lacht> Positiv, nicht Aber, negativ. Sebastian. Ja. Da möchte ich ja gerade den Staffelstab aufgreifen. Ich habe mich nämlich schon seit Tagen gefragt, wie ist denn die Lage bei zum Beispiel dir?
0: Ja. Oh heute. Mann. ja. Wow, das ist ja total gut. Ja, mir geht es richtig gut. Ich freue mich sehr auf die heutige Sendung und schön, dass wir heute wieder alle zusammen Gekommen, gekommen sind und auch schön, dass wieder so viele Leute zuschauen. Bei mir wird gerade angezeigt hier Concurrent Viewers 2. Ich hoffe mal und ich denke mal, das ist nur ein Fehler. Ja, wunderbar.
3: Zwei angeschaut hast. <lacht> ja, gut. Endlich. Einmal ja. ein bisschen intimere Runde hier.
0: Ja, genau, genau. Ja, wunderbar. Also für alle von euch, die diesen Podcast noch nicht kennen sollten, dieser Podcast wird jeden Sonntag exakt pünktlich um 8 Uhr geht es immer hier los auf MRTV. Genau. Ne? Und das Ganze gibt es auch als Audio-Podcast auf iTunes, Spotify, Alexa, Google, überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn ihr diesen Podcast gut findet oder sogar sehr, sehr gut, wie diesen Kanal hier, dann wäre es ganz fantastisch, wenn ihr auch uns mal ein Review, Review da lassen würdet. Und zwar sind wir auf der Suche nach 200 Reviews. Und ihr könnt es machen, indem ihr einfach mal euer iPhone oder iPad rausholt, die Podcast-App öffnet, die ist schon vorinstalliert bei euch und dann mal nach dem alternativen Realitäten-Podcast sucht und uns bewertet. Das wäre so die beste Art und Weise, uns mal ja Dankeschön zu sagen, dass wir euch hier jeden Sonntagabend bespaßen. Das wäre fantastisch und ich bedanke mich jetzt schon mal dafür. Ja, heute geht's wie gesagt, um einen wirklich spannenden, Talk. Wir reden mit Andy darüber, wie es ist, ein VR-Spiel zu entwickeln, was für Risiken da so im Spiel sind, wie lange es dauert, ob es sich überhaupt lohnt, wie man auf die verschiedenen Plattformen kommt. Ja, alles. Also es wird richtig, richtig spannend. Und genau, das kommt so in der, in der zweiten Hälfte des Podcasts. Aber in der ersten Hälfte unterhalten wir uns auch ein bisschen über aktuelle Dinge, die in letzter Zeit, in der letzten Woche so passiert sind. Und zwar reden wir über HTC und Facebook und dann kommen wir zum Hauptteil. Aber bevor wir zum Hauptteil kommen, geht es erstmal um unsere Wochen. Und da würde ich jetzt erstmal ganz gerne anfangen mit dem Andy, Andy Deininger. Erstmal ja. vielleicht, ähm, wo kommst du her und was
1: machst du so? Ja, ich komme von daheim. <lacht> also Ja, ich komme... Was, was, was meinst du damit? Ich komme von Deficit Games und wir sitzen in Bayern, also Franken, um es genau genauer zu sagen, das ist äh, im Norden von Bayern, in einem kleinen Dorf namens Wiesentheid. Und da entwickeln wir quasi eine Simulation, eine Skateboard-Simulation, die in Kalifornien spielt, wo ich selbst noch nie war. <lacht> ja, aber das Gefühl kommt gut rüber, das kann ich auf jeden Fall schon
0: mal sagen. Also man fühlt sich wirklich wie in Kalifornien und es ist richtig cool. Ja, cool. Wie, sehen so als, wie sieht so als VR-Developer deine normale Woche aus? Oder vielleicht erzähl uns mal vielleicht von der letzten Woche, die war ganz bestimmt nochmal besonders spannend, weil vr skater
1: rauskam als Early Access bei Steam. Genau, es kam am Freitag raus, also vorgestern. Und die Tage davor, ich kann mich nicht so ganz daran erinnern, es war aber hauptsächlich ähm, E-Mails beantworten, sehr, sehr nette E-Mails, liebe E-Mails oder auch negative E-Mails von Testern und so weiter und ganz viele Anfragen, Presseanfragen, also es war recht dicht, sage ich mal, und eben die letzten Bugs fixen, nachts dann, genau.
0: Ja, genau. Und ähm, was hast du in dem Moment ähm, gemacht, als dann das Spiel online war? Hast du dann geschaut, äh, wie die Verkäufe liefen oder was, wie war genau der Moment?
1: Ja, wir haben einen kleinen Livestream gemacht auf YouTube, also ich und ein Kollege, der auch immer hier vor Ort im Büro ist. Wir haben auch noch einen externen und da haben wir dann Champagner getrunken und halt oh. scheiße gelabert und <lacht> genau, mit der Community abgehangen. Dann okay. habe ich auch auf Release gedrückt und dann sind die Verkäufe explodiert. Ja. Ach, dann drücke ich den ganzen Tag bestimmt wirklich immer auf Aktualisieren so im Browser.
0: <lacht> genau. Ja, cool, super. Ja, ähm, du kommst wahrscheinlich momentan nicht dazu, irgendwas anderes zu machen, als VR-Skater zu programmieren und so. Und du spielst keine anderen Spiele momentan. Oder, oder, oder hast du noch irgendwie findest du noch die, irgendwie die Zeit, noch irgendwas anderes zu machen als VR-Skater? Also in VR konkret.
1: Ja. Jetzt ähm, also in den letzten Wochen war es eher eng, da haben wir nicht so viel gespielt, aber sonst ähm, immer wieder mal Onward und Population One ja. auf der Quest 2. Bisschen mit dem Team und auch mit ein paar anderen Freunden. Also nur innerhalb vom Freundeskreis. Mittlerweile gibt es ein paar VR-Brillen, ein paar haben wir eben verliehen. Ja. Die paar Quest 1er, die 1er-Quests, die wir von Oculus damals bekommen haben. Mhm. Und genau, ja.
0: Ja, cool. Nur so ein bisschen Shooter spielen, also keine neue. So Entspannung, Spiele. ja, klar. Ja. ja, wie bist du denn allgemein zum Thema VR gekommen damals? Was war so deine, deine erste VR-Brille?
1: Ja, das war die, die HTC Vive und... Also mich hat das Thema schon immer irgendwie so interessiert, auch als Kind. Da gab es ja so diese VFX1 und diese ganz komischen Jahrmarkt-VR-Headsets aus den 90ern. Und dann kam eben diese, dieses oculus developer paket raus und mich hat das interessiert, aber ich hatte halt nie Geld dafür. Und irgendwann habe ich es dann zusammengekratzt, mir einen PC gekauft, weil ich eigentlich jahrelang nur auf Mac war und dann die HTC Vive gekauft und es war ein Moment, wie... Ich sage immer wie beim ersten Mal Super Mario Land auf dem Gameboy spielen. Das war auch ähnlich vom Gefühl. Oder zum ersten Mal iPhone anfassen. Oder also es war wirklich so weggeblasen. Und ja. dann habe ich angefangen zu entwickeln.
0: Ja, cool. <lacht> genau. ja. Sogar für Daydream, ja. Meine, meine alte Heimat hier mit Daydream District. <lacht> genau.
1: Ja, wir waren ganz große Fans. Ganz
0: große <lacht> das Fans. ist cool, ja. Das ist cool. Ähm, ja, du hast damals so ein Minigolf-Spiel entwickelt, ne?
1: Genau, und du warst der erste Reviewer. Fand ja, ich habe cool. mich so getraut. Du, Max, ich schreibe dir, <lacht> schreib dir mal eine Mail. Und ja. Dann kam das Review und das war mega stolz.
0: Genau, genau. Und dann bist du damals schon natürlich zum Millionär geworden, ne, nach dem Review. Und jetzt ist nur noch so Spaß halt, ja klar. Ja, cool. Sehr gut, gut. Schön. Ja, wir werden uns noch heute wirklich sehr lange und ähm, ausgiebig über dich und VS Kenta unterhalten, aber jetzt erstmal vielen Dank dafür. Und jetzt kannst du einen von den anderen nominieren, der über die Woche berichtet. Wer soll es
1: denn sein? Ich nominiere Niki. Wie ja, war deine hab, letzte Woche?
2: Wie genau. war meine letzte Woche? Ich habe Erfahrung mit dem Rasenmähermann gemacht. <lacht> nee, also ich habe ein bisschen, ich fange mal von vorne an, ein bisschen äh, Survive gezockt mit den Leuten, wo ich schon die ganze Zeit spiele. Weil das Spiel will durchgespielt werden. Und dann habe ich die Unreal Light getestet und habe mein Video so gut wie fertig. Ich werde das nächste Woche veröffentlichen. Und ja, am Mittwochabend habe ich mir extra Zeit für das Video genommen. Und genau hier vor dem Raum, vor dem Fenster, hat der Nachbar versucht, mindestens 20.000 Mal sein Rasenmäher zu starten. Der ging immer kurz an, dann wieder aus, also an Aufnehmen war zu diesem Zeitpunkt nicht zu denken. Also das war echt ein sehr spezielles Erlebnis. Ich hatte alles vorbereitet gehabt für die Aufnahme und dann konnte ich das leider so nicht machen. Irgendwann ging dann der Rasenmäher, dann hat er auch noch fleißig Rasen gemäht.
1: Es war auch ein VR-Thema ein bisschen, ne? Rasenmähermann. Ja, 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 stimmt. Ja, ich dachte auch so, hey, das kommt mir doch bekannt vor.
2: Ja. Und, ja, aber letztendlich ist alles gut geworden, Video fast fertig und mehr habe ich leider die Woche nicht gemacht. Immer noch ein bisschen stressig bei mir privat. Ich hoffe, das nimmt bald mal ein Ende und der Umzug kommt irgendwann. Er muss jetzt kommen, weil sonst wird es ein bisschen eng. Ne? Einige wissen ja, dass wir eine Wohnung gekauft haben, die nicht fertig wird. Und wir haben gekündigt. Wir haben die Wohnung gekündigt hier bei uns und jetzt wird die neue Wohnung nicht fertig, obwohl es uns versprochen wurde. Und das ist, glaube ich, jetzt so eher meine Sorge und was mich so beschäftigt. Deswegen kommt auch manchmal VR leider ein bisschen zu kurz. Und das war meine Woche, dann Sebastian. Deine war auch sehr interessant, habe ich gesehen.
0: Ja, ja doch, genau. Du
2: hast, du hast ja. ja extrem durchgestartet, oder? Womit? So, die, diese Woche. Ne, Erzählt's uns! Komm. Ach so! Ja, so.
0: <lacht> ja, 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 genau. Ich habe mal wieder Videos gemacht, ganz genau. Und Was? zwar habe ich ein Unboxing gemacht und First Impressions, der. Unreal Light, genau, das ist hier die Dev-Version, die, die Rot. ich habe ja aber jetzt die schwarze ausgepackt, die Consumer-Version, die jetzt hier in Deutschland verkauft wird. Und ja, mein Unboxing-Video und meine First Impressions, meine ersten Eindrücke, die könnt ihr euch dann dort ansehen, ähm, review muss ja ein bisschen dran arbeiten, beziehungsweise erstmal alles austesten, was man so machen kann. Aber reden wir dann auch noch darüber, wenn das dann soweit ist. Und ja, das hat mir auf jeden Fall schon mal Spaß gemacht, wieder ein Video zu machen. Genau, das habe ich gemacht und dann habe ich ein, ein weiteres Video gemacht. Und zwar ein Aufruf an alle XR Startups. Und zwar organisiere ich demnächst Pitch MRTV. Und zwar ist das ein ein Startup-Wettbewerb für VR- und AR-Startups. Und ähm, Andi, du bist ja auch so ein Feuer so startup Du könntest eigentlich auch mal da pitchen. Ich hab habe schon, hab schon zwei, ähm, zwei Game-Developer, die haben mir schon ihren Pitch geschickt und ja, das hört sich cool an. Also wäre cool, wenn du mitmachen würdest. Ach, du begeisterst ja, schon mal. <lacht> <lacht> Stehst dir ins Gesicht anschauen. geschrieben? Ja klar. Ich
1: habe <lacht> genau. hab im Chat gelesen. Entschuldigung.
0: Ja, ja, kein Problem. Ja, also ähm, an alle Leute da draußen, die ein, ein VR oder ein AR Startup haben oder eine, eine ganz tolle Idee haben und das vielleicht mal so ähm, der der Weltöffentlichkeit auf MRTV präsentieren wollen, die können mir mal ihren Pitch schicken, einen Minuten Pitch, ein Video und die zehn besten Pitches. Die schaffen es dann ins Finale und das Finale findet auf der XR Week statt. Das ist eine Online-Expo. Die findet vom 17. Mai eine Woche lang statt. Und das Finale ist dann dort und komplett in VR. Und ja, ich denke mal, es wird spannend, viele ja, ähm, Startups von Startups zu hören, von denen wir noch nie was gehört haben. Zum Beispiel hat sich ein Startup aus Spanien gemeldet. Die machen eine total coole, ähm, omnidirektionale Treadmill, die so ähnlich aussieht wie die aus Ready Player One. Also richtig geil und äh, wir können echt gespannt darauf sein, was für Firmen da so ihre Dinge präsentieren. Eine andere Firma hat ein neues 6 äh, Degrees of Freedom Tracking System gepitcht, wo man auch noch nie was von gehört hat. Also ich denke mal, Pitch MRTV wird richtig spannend und wenn ihr was Spannendes habt, es können auch Games sein, äh, bitte äh, meldet euch und äh, ja, macht mal einen 1 ein Minuten Pitch. Und dann sehen wir euch vielleicht demnächst auf MRTV und auf der XR Week. Genau, das habe ich gemacht und ich denke mal, das war's. Genau, das war so, das war so meine Woche. Und wie war's bei dir, Mo? Sexy. Ja, cool. Dann geht's heute bei... Nee. Also, erzähl mal, was war bei dir so am Start? Äh,
3: ich ich habe den üblichen Stiefel gefahren. Ich habe äh, Spiele angeguckt. Äh, letzte Woche ist Maker rausgekommen. Der spirituelle und Nachfolger von äh, A Fisherman's Tale. Äh, sehr schönes Game geworden. Dann konnte ich endlich mal wieder eine Runde Doom VFR spielen, auf der einzigen Plattform, wo das ergibt. gibt. Entschuldigung, nicht Doom VFR, Doom 3 VR. Mit dem Aim-Controller, die Ballerei. Viel zu wenig leider, weil ich mir dann auch noch andere Sachen angucken musste. Ich habe in Alvo getestet, wie sich das mit dem Move-Controllern spielt. Dann habe ich mir Star Wars Pin mal VR angetan und es in Videoform gebrannt. Und dann, dann kam das Highlight der Woche: <lacht> VR Skater. Vielleicht habt ihr den Titel
0: gehört. Habe ich vergessen, ja, bei mir auch. Ach, bei dir auch? Ich habe es auch ich hab's auch, Nee, ich habe es einfach gespielt. Ich muss ja nicht von so. allem Video machen, wie du. So, <lacht> Nee.
3: Ich weiß, wir haben da einen unterschiedlichen journalistischen Ansatz. Ähm, nee, ich habe tatsächlich äh, versucht, ich, ich äh, verheimliche es nicht. Ich bin äh, kein äh, Skate-Mensch gewesen bisher, aber jetzt halt auf dem Weg zum Pro. Endlich Info-Air-Skaten geht, reden wir später drüber. Dann habe ich auch äh, die... Anvil Light ausgepackt. Stimmt gar nicht. Die habe ich eigentlich schon letztes Wochenende ausgepackt. Ich habe diese Woche geschafft, das Video darüber zu schneiden. Und gestern haben wir dann noch spontan das aktuelle Update von Hyperdash gespielt. Absoluter Brenner auch. Also die Spiele-Highlights in meiner Woche waren Massmaker, Doom, Skate Noob, äh, nee, das war mein Titel, sorry. Und ich musste mich immer selber lesen, was ich gespielt habe. Es war so viel. Und Hyperdash. Hyperdash, absolut fett. Hat neue Level bekommen, neue Spielmodi. Haben wir zu 10 gespielt. Das ist so Spaß gemacht. Kann ich wahnsinnig empfehlen. Und das war dann äh, tatsächlich ja. meine VR-Woche. Bis dahin.
0: Hast du auch die Against-Demo gespielt, Mon? Nö. Okay. Jemand von euch? <lacht> Nein. Nein. Nein, okay, dann bin ich der einzige. Nein. Ja, kann ich vielleicht kurz von berichten von der Against-Demo? Also Against ist ein neues Rhythmusspiel, so Schwarz-Weiß-Stil. Man hat ähm, Katana, man hat ab und zu mal so einen ähm, Totschläger, nennt man das, glaube ich. <lacht> dann, ähm, und man hat auch eine Pistole. Und das Spielprinzip ist ja eigentlich so wie bei Pistol Whip. Nur, dass man eben vers verschiedenste Waffen dann in dem Moment hat. Ähm, mir persönlich hat es nicht gefallen, muss ich sagen. Denn für mich ist es bei Rhythmusspielen wichtig, dass irgendwas mit Rhythmus passiert. <lacht> ja, dass man in den Flow reinkommt. Bei Beat Saber und bei Pistol Whip ist das bei mir total der Fall. Ne, dann, denn es hat halt Auswirkungen, wie man, wie man die Blöcke durchschlägt oder wie man die Gegner abschießt. Aber bei Against ähm, hat man dann halt die Gegner... Ähm, abgeschossen oder, oder ja, abgeschlachtet, aber es hatte irgendwie nichts mit dem Rhythmus zu tun. Also das fand ich irgendwie, ja, nicht so, nicht so fett, ehrlich gesagt. Und ähm, ja, auch vom Grafikstil, nur weil es jetzt schwarz-weiß ist, würde ich jetzt nicht sagen, dass es automatisch total cool ist. Ja, also, also also mir hat das irgendwie nicht so gefallen muss ich sagen. Die, ähm, der Grafikstil von den Gegnern, die sehen irgendwie aus, als, als, hätte, als wären die vom na Sechsjährigen gezeichnet, also es sieht irgendwie, mir gefällt es persönlich gar nicht.
3: <lacht> ja. Das sieht so ein bisschen Billo aus, ne? ich muss ja echt sagen, ich, ich bin ja sehr visuell und mich hat es überhaupt nicht angeturnt. Ja. Äh, ich hatte jetzt auch keine Zeit, weil die, die Demo ist ja kostenlos, ne? da kann ja jeder rein. Genau, gehen. genau. Ähm, aber mich hat es auch nicht geturnt. ich dachte so, naja, ne, lass mal. Ja, auch so die Gegner. Es ist übrigens von den Leuten, von demselben Team, das gerade Stride immer noch macht. Okay. Und mir wäre es lieber, die würden das einfach mal fertig machen. Ja. Also hat mir, echt,
0: hat, mir auch nicht, hat mir wirklich nicht gefallen, auch wie die Gegner dann ähm, angreifen. Das ist zum Beispiel so eine Spinne, ja, Sie sieht total lächerlich aus, das Asset. also wirklich unglaublich. Und ja, die greift dann immer so jeweils mit, mit einem von den, von den Armen an und wartet extra so, dass man den schön abschlagen kann. Ja, und dann kommt dann der nächste Arm und dann den abschlagen. Also mir hat die Demo überhaupt nicht gefallen, aber keine ja, Ahnung, muss man sich mal sehen. Ästhetisch ist es schon im Rhythmus der Musik, oder nicht? Also ist mir jetzt also so gar nicht aufgefallen. Kann also so gar nicht. Naja, mal gucken. Also, wer weiß. Mal gucken, mal gucken. Ja, ja, mal gucken. Also hat mir persönlich nicht so gut gefallen. Wie hat es den Leuten im Chat gefallen? Hat denn jemand aus dem Chat auch Against gespielt und fand das vielleicht total fantastisch? Schreibt es doch mal bitte unten in den Chat hinein. Ja, gut. Dann sind wir durch mit unseren Wochen. Und dann geht es jetzt mal los und wir reden über aktuelle Themen. Und da geht's mal wieder los mit unserem Lieblingspraktikanten von HTC. Ja, Der hat wieder, der hat wieder richtig zugeschlagen. Echt? Ja, ja, ja. Und zwar: ähm, Moment, ich zeige euch das mal. Gab es ein GIF, ein animiertes GIF. Und zwar sieht man da jetzt die noch mehr von, vom Standalone-Headset, was auf der Vivecon dann am 11. Mai uns präsentiert wird. Und da sieht man jetzt den unteren Teil dieses neuen Standalone-Headsets und da sieht man ähm, zwei Kameras, die nach unten schauen. Von der Anordnung her sehr ähnlich wie bei der Quest. Also ich denke mal dass die Kameraanordnung schon besser ist als zum Beispiel bei der Reverb G2, also schon so wie bei der Quest. Das sieht ganz gut aus und auch so von der Form allgemein sieht das schon sehr schick aus, was HTC uns da zeigt. Ja, erinnert mich persönlich so ein bisschen an das Headset aus Ready Player One, was da, äh, ja, was da getragen wird, von der, von der Form her. Und ja, ich bin gespannt. Und sie haben dann dabei geschrieben, ähm, get ready for... Game-Changing-Headsets, also mehr als eins, mehr als ein Headset. Also man könnte schon davon ausgehen, dass sie vielleicht nicht nur ein Headset zeigen und dann Game-Changing könnte es vielleicht heißen, dass ein Headset sich an Enterprise richtet, also an Geschäftskunden und ein Headset wirklich für uns Gamer als echte Konkurrenz zur Quest. Was, was meinst du, Niki?
2: Ich, ich hoffe es, ich hoffe es so sehr. ja. Das, da muss jetzt, irgendjemand muss jetzt was bringen, was der Quest ein bisschen Konkurrenz bietet. Das, ja. das ist meine Meinung. Und ich wünsche es mir, dass es gut wird.
0: Ich mir auch, aber,
2: mhm. aber ja. Sie haben schon unsere ja.
0: Hoffnungen ein oder das ein oder andere Mal zerstört, ne, Andi? Ja.
1: <lacht> ja. Ich habe gestern schon drüber ausgelassen. Ja.
0: ja, aber kannst du noch mal ganz gerne noch mal neu machen jetzt. Äh. Fürs deutsche Publikum.
1: Äh, die Wut ist schon verpufft. <lacht> ja, ähm, ich, ja, gestern ich, warst du richtig sauber, du. Ja, weil, ja, wie gesagt, HTC Vive, das war einfach ein geiles Gerät. Das von, es war einfach wunderbar, es war was Tolles. Auch von der ganzen Formsprache, vom ganzen Design, vom ganzen Auftritt. Das war einfach ein rundes Ding. Klar, was für Nerds, Special Interest, aber da war eben auch Werf noch mit drin. Ja. Und dann ging es ja bergab. Man, ich weiß nicht, was ich damit anfangen soll. Also ich verstehe immer nicht, für wen das ist. Und das wird auch nicht richtig kommuniziert. Und ob das Standalone wird, das, also jetzt wirklich Standalone, ohne externes Gerät für, für die Grafikpower, Power, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Weil was, also wenn es jetzt Games sind, was soll da drauf laufen? Also ich habe jetzt noch nichts gehört, ja? auch nicht in der Blase von irgendwelchen Spielen. Also die nicht
0: Onward, aber dazu kommen wir später noch.
1: Ja,
2: oh, irgendwie. Tabuthema. Ähm,
1: was soll das sein? Ist das ein Android? Also es ist ja kein Oculus VR, denke ich mal. Und als HTC sich das letzte Mal bei uns gemeldet hat, gab es auch keine Nachfrage nach irgendwelchen ähm, Mobile Ports oder sowas, sage ich mal. Okay. Also es gab da keine Erwähnung. Ja. Deswegen, ich, ich hoffe auf ein geiles Premium-Headset, was einfach irgendwie diesen alten Spirit vielleicht endlich mal wieder aufgreift, vielleicht haben sie einen neuen Manager, einen neuen Produktmanager, wer weiß, was kommt, ich gebe sie nicht auf, ich gebe sie aber nicht auf, aber ich hoffe, also ich hoffe, aber ich glaube nicht dran, genau.
0: Okay, was meinst du, Mo, Game-Changing-Headsets, glaubst du, dass da ein Headset vielleicht wirklich für uns Gamer ist? Nein. Ja. Gut, dann lass uns zum nächsten Thema gehen. <lacht> wir,
3: wir haben jetzt schon, ich glaube, wir haben am Ende jetzt schon alles Mögliche spekuliert darüber. Ne? Ja. Ich bin es ich ein bisschen müde. Jetzt sagen sie, ja, wir wissen, da kommt eine Brille. Ähm, nach dem merkwürdigen Social-Media-Verhalten von denen lasse ich mich einfach überraschen. Ich habe da keine Erwartung. Okay. Ich habe tatsächlich auch keinen irgendwie historischen äh, Connect zu HTC- Deswegen ist mir das ein bisschen Latte. Ich glaube, für den Gesamtmarkt wäre es toll, wenn sie ein schönes Gerät hätten. Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt noch irgendein High-End-PC-Gerät bräuchten. Ich habe nicht das Gefühl, dass das fehlt gerade auf dem Markt. Aber äh, mobile Konkurrenz zu Quest wäre nett. Ja. Ja. Also einfach damit noch mehr da ist. Damit äh, was da ist.
0: Ja, ja genau. Sehe ich auch so. Aber genau, haben wir schon uns schon häufig darüber unterhalten hier im Podcast. Ja, der einzige, das, der einzige Unterschied jetzt, dass Sie jetzt sagen, Headsets, dass es jetzt mehrere sind. Also, es wäre wirklich spannend dann in dem Moment, wenn Sie wirklich zwei verschiedene Headsets rausbringen würden. Eins, was ganz klar an, was auch ein bisschen teurer sein kann, dann natürlich an, ähm, an Geschäftskunden sich richtet. Und eins, wo Sie eben dann Dinge, die teuer sind, rauslassen. Wie zum Beispiel, ich weiß es nicht, Eye-Tracking oder, oder was auch immer. Und das It ist. Dann, you, tracking ich, Keine Ahnung. Ja, das, das, das sollte schon Generation funktionieren. Gezeigt. Genau, das haben sie in der letzten Generation gezeigt. Ja. Aber das kann dann bei uns irgendwie nicht so gut an, dass das Tracking nicht funktionierte. Also Tracking, das, da sollten sie nicht
3: sparen. Ich, das, das Verrückte ist ja, dass, wie gesagt... Es vergeht ja noch ein Wochenende, bevor diese blöde Show ist. Das heißt, wir können auch nächstes Mal über das nächste Praktikantenfoto weiter spekulieren. Ja,
0: das stimmt.
3: Es ist, äh, ich, ich bin echt kein Fan von diesem äh, cleveren Guerrera-Marketing, was jetzt...
0: Das ist nicht clever. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das nicht clever. So. Ich finde das echt Ey, nicht aber, clever. Aber so
3: machen es doch alle gerade, ja. Das kannst ah. du noch nicht mal HTT vorwerfen. Das, also da hat sich Sony jetzt die Letz-, das letzte Jahr auch überhaupt nicht mit rumbekleckert und die gehen mir alle noch auf den Keks mit dem... Ich zeig dir eine Ecke und jetzt kannst du mal raten. Blech.
0: Ach, ja. Aber Scheiße. dann delivern sie ja auch jedenfalls. Ja, bei HTC ist das vielleicht nicht so Ja, HTC. Ja, ja, also... also ich ja.
3: ich zeige dir eine Ecke und dann sage ich... Bäh. Ja. Dann ist dann es ein bitten. Tracker.
0: Sie zeigen eine Ecke und dann ist es ein Tracker. Ja. Ja, guck mal. Ja, guck mal. Genau. Mal gucken, also... Wäre cool, wenn sie halt verschiedene Headsets hätten und nicht nur ein hey, gegen, Headset. Gegen dieses
3: Turnschuh-Style-Ding hätte ich nicht. Das sah doch schnieke aus.
0: Aber gut, da haben sie ja dann sofort gesagt: Nee, nee das bringen wir nicht raus. <lacht> das, was uns gefällt, ja. also das, das, also, also so, so, wow. so weit kommen wir nicht. Ja, Wenn euch das gefällt, dann bringen wir es was erstmal haben, lieber nicht wahrscheinlich raus.
3: Wahrscheinlich haben sie sogar so ein, zwei Tage noch Feedback eingesammelt und dann erst gesagt, dass sie es nicht rausbringen. <lacht> <lacht> weil es einfach gegen, gegen ihre äh, Firmenpolitik verstößt.
0: Ja. Genau, nee, nee, wenn die Leute das wirklich wollen, dann, dann ist es ein Konzept. <lacht> naja, gut. Wir können uns wirklich nur überraschen lassen. Und zwar müssen wir warten bis zum 11. Mai. Gut, so lange ist es auch nicht mehr. Nur noch einmal den Podcast und dann, dann wissen wir Bescheid. Nächste
3: Woche, ist. Dienstag.
0: Genau. Dann sind wir mal gespannt, was es wird. Ja. Ich bin gespannt, ob sie irgendeine Chance haben da gegen Facebook, aber ja, es wird schwierig. Es wird richtig, richtig schwierig. Besonders mit den Praktikanten. <lacht> Na ja, gut. Aber, aber ich meine, jetzt ja. haben
3: sie noch ein Stück gezeigt. Also das war doch jetzt nicht so schräg wie, wie nee. dieses Gehype von den Tracker, oder?
0: Nee, hast du recht. Das also ist ja eindeutig eine VR-Brille. Also. Ja, genau. Ich, ich finde auch, das sieht auch ganz gut aus, also was sie da, was sie da zeigen. Das sieht nach einer stylischen VR-Brille aus. Wie gesagt, sie erinnert mich so von unten ein bisschen an die von Ready Player One. Vielleicht haben sie extra so gemacht, die, diesen Schwung, dass man daran erinnert wird. Und ja, also der Schwung, war. Der,
3: der Ready Player One Schwung da. Und da. Ich glaube es ja nicht. Ja, Bei Ready Player okay. One war ja so das, das Ding, dass sie eher alle das äh, Format von so Skibrillen hatten, ne?
0: Ja, ja, wir müssen das Ganze, das ganze wiederholen. gucken mal. Mich
3: erinnert witzigerweise durch die glänzende Oberseite ein bisschen an die Vive. Entschuldigung, Index. Ach so, okay. Nee, Index. Ja, Entschuldigung. Okay. Und die sieht ja eigentlich auch ganz, ganz schnufflig aus. So.
0: Ja. Wow. Also, das wird auf jeden Fall spannend. Mal gucken, was sie uns dann, dann zeigen. Gut. Das war das htc thema Ich glaube, dem ist nicht wirklich viel hinzuzufügen. Oder gibt es noch irgendwelche Wortmeldungen? Es gibt eine
3: gewisse, gibt eine gewisse Vorfreude -Müdigkeit, <lacht> Ja, ja, ja. Weil sie es auch
0: einfach zu lange halt anteasern. Das ist einfach so, ja, okay, alles klar. Jetzt reicht auch mal hier mit den Ecken, die ihr uns gezeigt habt. Ne? Jetzt zeigt endlich mal, was ihr habt. Genau. So, das nächste Thema. Und zwar geht es jetzt Richtung Facebook mal wieder und zwar gibt es jetzt SideQuest. Das kennt ihr ja, ne? dieser alternative Store, der jetzt nicht mehr so ganz so wichtig ist wegen Applabs. Und zwar gibt es jetzt die SideQuest-App. Damit kann man die ähm, Apps von SideQuest sich ohne PC auf die Quest 2 oder Quest 1 laden. Und zwar macht man das so, man verbindet einfach sein Android-Handy auf dem dann SideQuest läuft mit einem Kabel mit der Quest 1 oder Quest 2 und dann kann man die, ja, die APKs, die Apps dann auf seine Quest draufladen. Natürlich muss man auch trotzdem alles noch genauso machen wie vorher, also man muss vorher ein Developer-Konto bei Oculus äh, beantragen bzw. einrichten, die in den Developer-Modus schalten und dann kann man sich diese APKs draufladen. Ja, meine Frage an euch. Meint ihr, dass das die Relevanz von ZeitQuest wieder erhöht? Oder meint ihr eher so, ja, nö?
2: Ich denke schon. Ja? Mhm. Warum? Wenn man keinen PC braucht, denke ich mal, das ist dann auch recht einfach und so. Und warum sollte man das nicht nutzen, wenn das angeboten wird?
0: Ja, weil es App-Lab gibt. Und warum ne, soll man warum soll man Developer in den Developer-Modus schalten, eine Organisation sich einrichten, um in den Developer-Modus zu kommen?
2: Ja, ich, ich weiß nicht. Ich, <lacht> ist ist doch schön, wenn das nur jemand nutzt.
0: Ja, ja klar, ja, natürlich. Also ich ich, 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 ich habe ja auch nichts dagegen. Ich
2: halt die fest, das, dass sie das nutzen. Und deswegen, <lacht> ja, wenn die das jetzt anbieten, ich finde es total positiv. Und jeder sollte das nutzen, weil die waren zuerst da als eher als AppLab und ich gönne das allen anderen, nur Facebook nicht, leider.
0: Ja, bin ich gönne es ihnen gönne, auch, aber ich glaube nur nicht, dass, dass jetzt sich die Leute wie verrückt die Sidequest-App runterladen. Glaube ich. Was,
3: was meinst du, Mo? Ich glaube tatsächlich, dass es nicht mehr relevant ist. Also, äh, für Menschen, die es vorher benutzen wollten und keinen PC hatten, ist jetzt ein Sidequest-Zugang. Theoretisch toll, aber der braucht jetzt fünf Klicks mehr als das ganze Zeug sich einfach easy mit einem Klick über App Lab zu holen, also why?
0: Ja, sehe ich genau so. Finde ja. ich,
3: find ich äh, zu Recht egal jetzt, glaube ich. Also ich habe tatsächlich SideQuest jetzt nicht mehr aufgemacht, seit, seit es App Lab gibt und das gar nicht, weil ich... Nö, ist einfach nicht passiert. Ja. So. Also die, die Spiele äh, in dem Kaliber, die es äh, auf SideQuest gibt, die sind mir die fünf Klicks dann manchmal nicht wert gewesen. Ähm, die klicke ich jetzt teilweise nicht mal im App-Lab an, wenn, wenn das nicht irgendwie sofort triggert. Es ja, ist, ist halt super easy. ne? Und, und vor allen Dingen äh, vollkommen ohne irgendeine Barriere. Klickst ja. einen Link, hast du es. Boom. Ähm, ja, aber keine Ahnung, hier Dexter scheint sich zu freuen. Der hat es auf seinem Windows 8 Rechner nicht zum Laufen gekriegt. Das ist so, echt? <lacht> ja. Also De Dexter kann das jetzt benutzen. Aber also Super Dexter, Dexter Murphy,
0: hast du jetzt auch eine Quest? Ich habe gedacht, du hast nur eine, eine Playstation 4 R.
3: Ja, der hat eine Quest 1. Ja, Ach ja, so,
0: ja, ja. ah, okay. Mhm. Ach ja, Quest 1, genau. Ja, so, ja, genau. Quest
3: 1, deswegen war ja so glücklich, dass <lacht> äh, sein Lieblingsspiel Resident Evil 7, äh, 4 nur für Quest 2 kommt. Ach ja, stimmt, genau. So war es ah, gewesen, ja Dexter, genau. Dexter. Ja, genau. Nee, auf, ähm, ja, aber ich... Mo, viele Sidequest-Spiele hast du denn von AppLab gespielt? Äh, ich habe es doch gerade gesagt, die meisten Sidequest-Spiele waren mir eh egal. Ja? Und jetzt, wo ich äh, für die wenigen, die mich persönlich interessiert haben, nur einmal klicken muss, mache ich auf jeden Fall das und die anderen gucke ich dann halt gar nicht an. Ja. Andi, für dich als Developer ist AppLab eine super Sache, ne?
0: Weil vorher war es, ja, kompliz Fall, ja. vorher war es kompliz kompliziert, ins Store zu kommen. Und äh, mit SideQuest, okay, das sind dann ein paar super krasse Freaks, die, die dann da äh, über die Hürden springen. Aber mit AppLab ein Klick und das passt. Ne? Also es ist eigentlich eine gute Sache für Developer.
1: Ja, das App -Lab ist super, weil es dann auch so eine Art Early Access-Möglichkeit gibt. Ein bisschen Unabhängigkeit, man kann eben Installs generieren, sage ich mal. Und wenn das Spiel auf Apple populär ist, dann ist Oculus daran auch interessiert, das ähm, ja. in den echten Store zu bringen. Aber zu Sidequest, ich habe da eigentlich nicht richtig, so richtig eine Meinung. Ich glaube, dass die Nutzergruppe relativ klein ist mhm. und also für mich persönlich ist es nicht relevant. Zum ja. Experimentieren ist es sicher vielleicht ganz nett, aber da braucht man sowieso einen PC, wenn man irgendwie Maßmäßig seine äh, eigenen Apps entwickelt und die dann testet, weil dann kann man es eigentlich auch direkt gleich installieren. Ja, stimmt. Also, genau, ja, ja ich habe es noch, selbst noch nicht so verstanden. Deswegen, also seit App Lab sehe ich jetzt auch kein, keine Notwendigkeit. Ja. Aber, aber gibt es für App Lab noch jetzt
3: irgendeine Hürde? Ich hatte das Gefühl, ja. die, die mussten jetzt nur ein Team einrichten, was das Zeug fließbandmäßig durchreicht.
1: Genau. Und Gar keine Hürde. Also du hast ja den Cube, den legendären Cube, ne? diese, diese ja. App, wo dieser Würfel ist. Genau, und ist durchgegangen. Ja, also ja, ja, man eben. kann wirklich
0: alles, alles drauf machen, ja. Also was nicht gegen die Facebook-Richtlinien verstößt natürlich, oh. also der Cube, da der verstößt da nicht dagegen und ja, insofern <lacht> Vielleicht kann man ist App -Lab relevant für die Erwachsenenunterhaltung, sag ich mal.
1: Nee, ähm, das, SideQuest, SideQuest. Nee,
0: ja, 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 vielleicht, kann sein, ja. Ja, es, SideQuest war halt relevant, als, als man Virtual Desktop halt nur so zum Laufen bekam, ne? Aber gut, jetzt gibt es auch Airlink also ist alles egal. Also ich, ich persönlich denke mal, dass das ähm, immer mehr verschwinden wird, ein Sidequest, und dass es einfach irre irrelevant ist jetzt. Hat Facebook mal wieder ihr Ziel, haben, sie haben ihr Ziel erreicht. Kann man nicht anders sagen.
3: So. Ich, 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 ja. Mich würde aber wirklich interessieren, was für einen Impact-Sidequest überhaupt hatte. Ich, ich kann mir schon vorstellen, dass, dass die... Die Aufwandshürde für, für den äh, Casual Quest-User da äh, eh zu hoch war. So. Mhm. Was wir halt jetzt in unser interessierten VR-Blaser mal gar nicht so mitkriegen. Aber ich glaube, so ja. die, die Mutti, die sich deswegen äh, nee. Beatsheber holt oder so, die, die hast du recht, ja. da jetzt eh nicht mit Kabeln und Zeug rum hast, um nicht gesehen <lacht> und so. Also. Genau, Developer-Modus, nee, das ist schon, das ist schon zu kompliziert. Ja, sehe ich auch so. Äh, es genau. ist nicht kompliziert, aber es ist halt so. Oh,
0: eine Hürde, halt eine Hürde, die man nicht überspringen also, würde, als normaler Mensch, denke ich. Wir schon, ja. aber wir sind ja auch anders.
3: Wir sind anders. Wir sind anders. Lilo Wanders. ja
0: Lilo Genau. Also Sidequest gibt es jetzt auch als App. Und ja, gut. So, jetzt kommen wir aber zu einem Thema, das, denke ich, besonders die Niki interessiert.
2: Ich <lacht> Ich habe bloß äh, die Artikelüberschriften gelesen und da hatte ich schon war schon bei mir vorbei.
0: Ja, okay, ich kann dir ein bisschen mehr erklären, erzählen dazu. Und zwar hat Facebook das Onward-Studio akquiriert. Das gehört jetzt zum Facebook-Konzern. Und ähm, ja, das Team hat sich ganz glücklich geschätzt, äh, hat geschrieben, ja, super, jetzt, wo wir zum, zu Facebook gehören, haben wir keine Probleme mehr mit Ressourcen, können unser Spiel halt genauso machen, wie wir wollen und wir bleiben auch auf allen Plattformen, auf denen wir momentan sind. So, okay. Das heißt, ja, okay, sie bleiben halt auf Steam, ne? aber wenn es mal neue Plattformen gibt, wie zum Beispiel PlayStation 4 R2 oder das neue HTC Standalone-Headset, da wird es ja auch vielleicht irgendwie einen Viveport-Mobile-Store geben oder sowas, dann wird ähm, Onward dafür nicht erscheinen. Schade, oder?
2: Ja. ja, und was wird mit zukünftigen Spielen sein, was die noch entwickeln?
0: Ja, Facebook natürlich.
2: Ja, ist doch klar. das ist halt... Ich meine, Onward, das, ist das Spiel ist schon so alt, das ist, das ist eine Sache, aber ich denke mal, Facebook kauft die Entwickler ja nicht nur wegen, sage ich mal, wegen diesem doch recht alten Spiel. Da wird in Zukunft noch was kommen, was vielleicht auf den Erfolg von Onward aufbaut und das wird dann äh, natürlich wieder Facebook-exklusiv sein und das macht mir ein bisschen Sorge. Ne?
3: Es wird Quest exklusiv sein sogar, ja. würde ich mal behaupten.
2: Ja, Quest ist, ist Facebook und ähm, ich sehe da drin halt die Gefahr, dass äh, Facebook bzw. Oculus die, die ganzen Studios hat, weil die Kohle haben, die können das einfach, die kaufen alles auf und die, sage ich mal, die besten und erfolgreichsten Titel, die wird es dann nur für die äh, Quest geben und andere Brillen, die haben das dann halt nicht, die können das nicht anbieten und gehen dann demzufolge unter. Das ist da eine ganz schöne Monopolbildung und das zeigt eben mal wieder, was die machen und das ist erst der Anfang. Ich denke mal, die, die sind jetzt auf dem besten Weg dahin, alles andere kaputt zu machen. Weil wer kauft denn noch ein Headset, wo jetzt nicht die Spiele mehr verfügbar sind, wenn die sich die besten Studios aufkaufen?
0: Ja, ist schon schade, ne? Wenn äh. man kein mehr spielen kann auf, ähm, keine Ahnung, auf, auf der neuen HDC-Headset, so, ne? Greift man vielleicht doch dann lieber zu äh, ja, zur Quest, ne? Mhm. Aber gut, es ist halt unser. Ähm, normales, kapitalistisches System. Kann man ihnen mhm. auch nicht so vorwerfen irgendwie, oder? Oder ist, kann man das Facebook irgendwas vorwerfen, dass sie die, die besten äh, Spielentwickler kaufen? Was, was, was ist deine Meinung dazu, Mo?
3: Die, die haben ein Ziel vor Augen und äh, wollen das durchdrücken und verhalten sich so, wie man das da macht. Ja. Ich, ich, also sagen wir mal so, dass das konkrete Studio, was jetzt Onward gemacht hat, macht mir selber keine Bauchschmerzen. <lacht> da da wäre ich dann schon eher empört, wenn sie irgendwie interessante Studios akquirieren. Aber wir hatten das ja schon. Es ist halt ein komisches System. Also gleichzeitig äh, hilft Facebook Oculus, dem kompletten Markt überhaupt zu existieren. Ja. Und wirkt ihn aber nach hinten rum irgendwie auch gleichzeitig ab. Es ist, wir kommen aus der Geschichte nicht raus. Ich habe da ich hab keine Antwort. Ich verstehe, dass sie das tun, dass sie sich Entwickler reinholen, damit sie sich ein anständiges Portfolio aufbauen können. Denn was sie halt wenig haben in der Vergangenheit und auch bewiesen haben, ist halt wirklich Kompetenz bei dem Thema. Wir haben jetzt ein paar Titel exklusiv rausgebracht, die echt einfach nicht gut waren. Und da sieht man halt, dass, dass, dass was weiß ich die, die Kollegen, die da verantwortlich sind, die Producer oder so bei Facebook einfach, vielleicht noch nicht so einen guten Job machen wie, wie in anderen äh, äh, für, für Standard-Konsolen oder so Geschichten. Ja? Und da ist noch ziemlich viel aufzuholen. Und jetzt Entwickler, die schon populäre Titel gemacht haben, zu akquirieren, ist da der naheliegendste Lösung. Ja? ich meine Guckt euch Microsoft an, die haben ja im riesen um, Rundumschlag, ähm, wie heißt das, Zenimax oder so gekauft, ja. Also sowas zum Beispiel finde ich viel beeindruckender, weil da hängen dann noch, äh, ich glaube, fünf oder sechs wirklich namhafte Studios dran wie, wie Bethesda und so. Ne? Das ist eine Geschichte, die ich wirklich beängstigend finde, weil es so Riesentitel wie, wie, was weiß ich, das, das nächste äh, Elder Scrolls oder so vielleicht nur gibt, wenn man äh, ein, ein Xbox-Abo hat oder so. Aber jetzt äh, in... in das, das kleine Studio, das Onward gemacht hat, das macht mir jetzt persönlich noch nicht so viel Bauchschmerzen. Und ähm, bisher ist es ja auch so, dass solange sie noch äh, auf der Rift-Titel releasen, dass sie ja tatsächlich äh, über, wer ist das?
2: Vive?
3: Revive. Revive, genau. Dass man die ja eigentlich über Revive noch spielen kann. Ne? Also da ist man jetzt noch nicht so komplett ausgesperrt als PC VR-Benutzer. Da gibt es ja noch einen Weg. Ich hoffe auch, dass das sich irgendwann alles ein bisschen reguliert. Ja. Wir haben ja schon Sachen gehabt. Wir haben ja zum Beispiel auf der PlayStation VR wirklich Oculus Studio Titel bekommen. Ich bin mir manchmal gar nicht so sicher, ob, ob das wirklich so straight ist, ja, dass das immer bedeutet, das kommt nie wieder was von einer andere Plattform. Ich, ich glaube, dass es am Anfang wichtig ist, ein bisschen Exklusivität zu haben, um sich da so ein bisschen sein Plätzchen mhm. zu generieren. Aber am Ende des Tages ist der Markt auch nicht groß genug, dass man sagen kann, wir lassen jetzt die, die komplette andere Hälfte des Markts mit unseren Verkäufen außen vor, wenn wir eigentlich schon einen Titel haben, der irgendwie auch noch in einem Vierteljahr von einem überschaubaren Team portierbar ist. Und dann hast du meinetwegen ein Jahr Exklusivität oder so. Das reicht ja eigentlich, um, um dein Standing damit zu untermauern. Und dann Deswegen, ich bin ganz guter Dinge, dass das, das in, in längerfristig, dass wir auch auf der Playstation vielleicht sogar noch unser Alex spielen werden und äh, Vader Immortal haben wir bekommen und so weiter und vielleicht gibt es dann auch mal für PC oder Quest ein paar Astrobots, Na, Astrobot vielleicht nicht, das ist jetzt wirklich eine, eine sehr harte Sony IP, aber äh, Titel es war ja auch in der Vergangenheit so. Ne? Wir hatten ein Party, Titel Skyrim, äh, The Persistence, äh, fallen mir jetzt spontan ein. Die sind dann äh, ein halbes oder ein Jahr später auch für PC gekommen und so. Also so große Sorgen macht mir das noch nicht.
4: Mhm.
3: Es ist noch nicht so dieses super geschlossene Ding, was alles einsaugt oder so, weil da noch sehr viel Dynamik ist.
0: Verstehe, ja. Die Frage ist natürlich auch, wie, wie ging es dem Studio zuvor? Waren die ganz kurz davor, komplett pleite zu gehen? Ja, dann ist es vielleicht sogar was Positives, dass sie jetzt akquiriert wurden von, ähm, von Facebook und jetzt halt genug Geld haben, um ihr Spiel so zu entwickeln, wie sie wollten. Ja, also, man, man, wir wissen, wir kennen nicht, ich persönlich kenne nicht die Details zu, diesem, zu dieser. Akquirierung, ne? Was, oder was ja. denkst du, äh, Niki, sind die ähm, ich, erfolgreich gewesen? Ich meine, sie ja, haben recht denk, viele ähm, ich, Questspiele spiele verkauft, schon, ne?
2: Dass die, dass die erfolgreich waren. Also, das würde ich jetzt so einschätzen, dass es das so eines der erfolgreichsten VR-Spiele gehört. Die waren von Anfang an mit dabei. Es gibt doch recht viele Onward-Spieler, aber es ist halt jetzt alles nur auf den VR-Bereich bezogen. Und jetzt, wir wissen ja selber, dass VR sich doch noch nicht so durchgesetzt hat. Und ich könnte mir vorstellen, dass die damit nicht so wirklich reich werden. Ich, ich kann es nicht einschätzen, aber äh, man kann das halt nicht. Also das ist, sage ich mal, eines der größten VR-Spiele mit. Aber wenn man das jetzt mit anderen PC-Titeln vergleicht, das, das kann man nicht. Das, das kann man nicht VR mit äh, normalen PC-Spielen vergleichen. Und ich denke mal, wenn äh, Facebook so ein Studio kauft, das ist für jeden Entwickler positiv. Die kriegen dann das Geld, die haben mehr Möglichkeiten und so. Den Entwicklern nehme ich das auch gar nicht übel, aber... Ich sehe in der ganzen nur, Sache. Nur sie
0: sind nicht mehr independent, nicht mehr unabhängig. Sie müssen dann ja. schon das machen, was, was Facebook ihnen sagt. Ja,
2: ja, und, und das hat man ja auch gemerkt, wo die Onward für die Quest rausgebracht haben. Und ich denke mal, die hatten da ziemlichen Druck. Das wissen ja, äh, weiß ja der Großteil, dass es dort ein extremes Grafik-Downgrade gab. Das, es war eine Katastrophe, das Spiel, nachdem das veröffentlicht wurde. Und ich denke mal nicht, dass die Entwickler das gewollt haben. Die haben noch gesehen, wie ihr Spiel aussieht. Und eine Weile später oder jetzt, die haben ja bewiesen, dass es auch äh, wieder besser geht. Und ich denke mal, das stand, die, die standen extrem unter Zeitdruck, dass sie das veröffentlichen mussten.
0: Ja, das, das macht auf jeden Fall Sinn. Ähm, Andi, wenn jetzt... Facebook zu dir käme und sagen würde, hey, Andi, dein Feuer ist der Wahnsinn. ja Also wir lieben das total. Und wir würden gerne Deficit Games akquirieren für 10 Millionen Dollar.
2: Ach so, viel werden die nicht bieten, oder? Doch, natürlich. Also ist das ein realistischer Preis? Ja. Ist das realistisch?
0: Ja, aber das Ehrlich? ist, das ist schon, also, da, schon schwierig,
1: da Nein zu sagen, oder? naja den Zahlen Onward hat auf der Quest 10 Millionen Dollar umgesetzt. Das haben sie ja, ja auch richtig? als Meldung also, rausgehauen. Das heißt das zu den wenigen nicht. Titeln das heißt, oder waren es eine? Ja, auf jeden oh, Fall. ich weiß nicht. Ein paar <lacht> Titel haben die 10-Millionen-Dollar-Grenze auf jeden ja. Fall geschafft. Und da gab es ja auch einen Publisher, die haben ja auch noch mal Geld reingesteckt und das Spiel war auch schon auf dem PC sehr erfolgreich. Und das war am Anfang ein Solo-Developer, also eine einzelne Person. Deswegen ist die Frage, wo sind da vielleicht, ob da Ressourcen fehlen oder wo sind die Kosten, Server und so weiter, weiß man nicht. also es ist schwer für mich einzuschätzen, wie das zustande gekommen ist. Also Oculus investiert in Spiele und es gibt ja auch Oculus Studios, also die, die bezahlen auch die Produktion, nur ja, warum sich ähm, Downpour jetzt schlucken lassen hat, weiß ich nicht. Mir wird es nicht gefallen, weil ich es einfach liebe, unabhängig zu sein Hat Schon immer. Ich habe immer gern mein eigenes Ding gemacht und ich lasse mir ungern reinreden. Und ein Spiel, ein, ein äh, IP würde ich verkaufen, wenn's, wenn der Deal passt auf Jeden Fall oder auch von einem Publisher auch was machen, aber jetzt die ganze Company, so mein Baby, weiß ich nicht. Ja. Dann würde ich danach glaube ich was anderes machen. So, ja.
3: Wollte ja. sagen, kannst du verticken, nimmst das Geld, machst eine neue Bude auf. Genau, <lacht> <Ja>. <lacht> so, Entwicklerstudien mit einem Entwickler gekauft. Ja, genau. und der so was passiert ja auch ständig. Ja. Also, ich ich finde es find tatsächlich auch interessant, also die, die Mechaniken dahinter kann man sich mal vorstellen, weil es ist ja wirklich oft so, dass das irgendwelche Leute so ein Studio gründen, also so, so mittelgroße, so Double-A-Studios und dann äh, verkaufen die das an einen größeren Publisher oder... oder wie man das nennt. Und dann ist es ja oft so, dass die Chefs oder die Kreativchefs oder so dann auch mal gehen nach einem Jahr, ne? Weil sie wahrscheinlich dann merken, so okay, ist jetzt doch nicht so geil. Die und haben normalerweise einen
0: Deal, die müssen dann noch ein Jahr drin bleiben und dann können
3: sie gehen. Und genau, und, und dann ist immer der Moment wo, wo ich mich frage, so wo, wo steckt eigentlich meistens die Kernkompetenz bei so einer Bude? Ja? Und ich würde mich nicht wundern, wenn das manchmal wirklich an ein, zwei Personen hängt, die die äh, Vision hatten. Und dann einfach gute Leute gefunden haben, die sie auch umsetzen und so weiter und so weiter. Und das ist ja in der Gaming-Branche äh, gang und gäbe. Das passiert ja gerade andauernd. Ne? Und sowas so, so finde ich immer interessant. Da würde ich gerne mal Mäuschen hinter den Kulissen sein, wenn man dann immer so hört, so ja, das Studio, das hat ja bla bla, Maßeffekt gemacht und beim nächsten Mal haben sie irgendwie verkackt, dann ist der Typ, der sich ausgedacht hat, dahin gegangen und dahin und bla. Manchmal fragt man sich, ob hinter den Namen dann überhaupt noch irgendjemand ist, der ursprünglich mal für den guten Namen gesorgt hat. Deswegen ist es echt ein komischer Zirkus. Und ich weiß nicht, ich glaube, bei den Onward-Leuten, ich habe jetzt aus dem Artikel so ein bisschen rausgelegen, dass sie jetzt ein bisschen Ressourcen haben, um zum Beispiel Onward noch gut zu pflegen. Aber ich denke mal, die werden sich jetzt auch auf das nächste Projekt dann stürzen. Ne? Ich denke
0: auch.
2: Ich weiß auch. ja nicht. Also das in Onward steckst du jetzt auch.
3: mehr drin, Niki. Ich weiß nicht, gibt es da Ankündigungen, gibt es da Season oder was, was passiert da eigentlich so?
2: Ähm, naja, es gibt regelmäßige Updates, also vor allen Dingen äh, nach dem Downgrade, nach der Quest-Version. Da haben die ja wirklich fleißig dran gearbeitet, um das wieder in Ordnung zu bringen und das ist denen auch größtenteils gelungen. Meiner Meinung nach kommen diese ganzen Texturen immer noch nicht an das, was vorher war. Aber okay, es ist wieder gut spielbar und ich sag mal so akzeptabel. Trotzdem, es, es hat mich hart getroffen und ich glaube, das ist auch so eine Sache, die ich nicht vergessen werde. Und es gibt natürlich die Onward-Liga. Und da wird regelmäßig äh, gespielt. Und, und das ist eigentlich schon ein recht großes Ding, ne? weil das ja weltweit ist.
3: Okay, Guck mal, sowas zum Beispiel könnte echt ein Akquirierungsgrund sein, nämlich äh, so E-Sport ist ja ein interessantes Thema für die Zukunft und dass sie sich dann da die Leute holen, die äh, Onward einfach am Laufen halten für das Ding, ja? damit sie sozusagen ein, eine äh, E-Sport-Komponente eingekauft haben, die potenziell äh, gewinnträchtig ist. Ja, und, und ich denke ich mal,
2: die, die Liga, die gibt es ja schon ewig und da sind echt viele Teams drin und, und dass sie das jetzt fallen lassen, das könnte ich mir nicht vorstellen. Also das Spiel, sage ich mal, wird jetzt schon auf einem guten Stand gehalten werden, dass das weiterläuft, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass sie sich jetzt auch auf neue Projekte konzentrieren, die Entwickler. Und jetzt haben sie ja mehr Geld dadurch, jetzt können sie vielleicht mehr Leute einstellen, ein Teil macht das neue, ein anderer Teil, der kümmert sich noch um onboard und hält das aktuell wird man sehen, was da kommt. Und ich hoffe nicht, dass da jetzt zukünftige äh, Projekte dann äh, Quest-exklusiv sind oder sowas. Ja, doch. Sowas.
0: <lacht> Klar. Also, Och,
2: Mann, das, das, das ist auf jeden Fall. Das, das, ist, das ist auf jeden Fall. Ich, so, ja. ich, ich, ich finde das einfach so, so furchtbar.
1: Ja, ja, das ist eine Quest. normale Sache. Ne? Eigentlich, ja.
2: weil
1: ich habe noch nie ein Mario- oder ein Zelda-Spiel auf einer anderen Plattform gespielt. Mhm. Und dann gab es ja Sonic und so weiter. Und dann kam trotzdem noch PlayStation und habe trotzdem geschafft, eine neue Konsole. Rauszubringen, die jetzt die erfolgreichste Konsole der Welt ist. Ne? Ja. Also, Deswegen? es ist halt Business, ne? leider. Also,
2: ja. ja, das ist ein bisschen, so also, ja, Aber gut, hat ja jeder so seine Exklusivtitel und so, aber ja, ich, ich weiß nicht, ich habe da ein bisschen Sorgen. Vielleicht sehe ich das jetzt auch eher auf emotionaler Ebene und so, weil mit Onward. Da ver, äh, verbinde ich schon so viel. Das war ein Spiel, so eins so mit der ersten Spiele. Und ich war dann gleich von Anfang an voll mit drin und, und habe mit der Community zusammengezockt. Und, und das eigentlich bis heute oder bis fast heute regelmäßig. In letzter Zeit habe ich es jetzt nicht mehr gespielt. Aber ich habe das doch eigentlich wirklich regelmäßig gespielt. Ja. Und... Ja, und wenn ich, ich denke,
3: die, die werden das jetzt so weiter erstmal. Also das, das wird ja, jetzt nicht verschwinden das vom denke, PC. Das
2: denke das, das, ich auch.
3: Die nächsten Projekte werden jetzt wahrscheinlich dann irgendwas Questiges.
2: Ich weiß es nicht. Also ich würde es mir echt wünschen, dass es noch auf dem PC ist oder ob die dann ähm, die, diese ganze, diese ganze Onboard-Community und auch die Liga, das hat sich ja alles auf PC VR aufgebaut. Und ob die jetzt das fallen lassen? Diese ganze Community, die haben Discord. natürlich. Stimmt, ich kann über, ich mir vorstellen, ja. Die haben ja den Discord, ihr Spiel onward und, und natürlich haben die auf ihrem Discord auch die Liga drauf und die ganzen Liga-Teams. Und wenn die da jetzt irgendwas Exklusives bringen, und weil ich denke mal, die meisten Ligaspieler, die haben PC VR.
3: Ja, die meisten Ligaspieler werden aber, wenn sie von Facebook ein kleines Backschiss bekommen, wie, wie man ja schon draußen sehen konnte, ganz plötzlich ihre große Liebe zu Quest entdecken. Ja. Und nur noch Quest spielen wollen, das wären nicht die ersten Menschen, denen das dann so geht.
2: Ja, ich, ich weiß Und. doch auch nicht. Ich, das ist, das ich, keine Ahnung, also das, das können die eigentlich nicht bringen. Das ist ja, die sind durch die PC-VR-Community groß geworden, ja. Und wenn die jetzt Irgendwas Neues machen. Aber Und jetzt sind sie vielleicht, vielleicht noch größer ich, geworden die durch die Quest-Community.
0: Quest
3: ja <lacht> Deswegen haben wir auch die Rift abgekündigt, weil ja. in echt an der PC Nee, ich, ich fürchte, also wie gesagt, ich glaube, das wird weiterhin auf der PC gepflegt werden. Aber Ihre nächsten Entwicklungen nicht yeah. onboard werden. Best. Exklusiv. Ja. Macht ja auch keinen Sinn. Sie, sie haben ja sonst gar keine, keine äh, aktuelle Hardware mehr, die, die sie da befüttern müssen mit neuen Titeln. Genau.
2: Lassen wir uns mal überraschen, was da noch kommt.
0: Naja, also Facebook, die verfolgen einfach ihr Ziel, Ja, ähm, ja genau. einfach wir VR kaufen, zu dominieren. Also,
2: wir kaufen alles. Die machen alles was richtig. Was
0: als, wenn man es so vom, äh, als äh, ja vom, von, der von der geschäftlichen von der, Seite. Genau, das, ja. von, der,
1: von der geschäftlichen Seite machen
0: sie einfach alles genau richtig.
1: Also man kann es zwar nicht vergleichen von der Größe, aber zum Beispiel Minecraft, das ist ja von Microsoft geschluckt worden und das gibt es ja auch auf allen Plattformen, aber ja. sie verdienen halt richtig gut Geld damit. genau
3: ja. eben, eben, deswegen, ich, ich würde das auch gar nicht so, so schwarz malen. Und gerade für Minecraft zum Beispiel ist ja letztes Jahr ein v Port für die Playstation rausgekommen. Das hat mich auch noch erstaunt. Deswegen, ich, ich, lass uns das einfach mal beobachten. Der, der Markt ist ja immer noch so überschaubar, dass, dass sich da noch gar nicht so komische Strukturen rausgebildet haben wie beim, beim klassischen Gaming irgendwie. Ich, ich glaube auch nicht, dass Facebook da immer so komplett evil ist und sagt so, wir, wir machen jetzt gar nichts mehr. Die wollen ja am Ende des Tages auch Geld verdienen. Und ich glaube, wenn, wenn irgendwie vielleicht in zwei Jahren... Äh, den, den äh, halben Markt andere Headsets äh, bestreiten, dann, dann werden die sich das auch überlegen, ob sie irgendwie da nicht noch den ein oder anderen Euro machen wollen mit Entwicklungen, die eh schon bezahlt wurden.
0: Ach ja, aber ich glaube nicht, dass das kommen wird.
3: Äh, es, aber es passiert doch. Also wie gesagt, auf der Playstation haben wir Raider Immortal bekommen von Oculus so, das Studio. Man, ja,
0: ja, das Das, 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 das passiert klar. ja alles gerade, mhm. das,
3: Deswegen, das, das stimmt mich da äh, ganz ganz nicht positiv, also aber in, in keiner nur darken Erwartung, dass das jetzt alles immer so verschluckt wird und findet. Ich glaube, das werden wir auch
0: sehen. Genau. genau. Schauen wir, mal, schauen wir mal, was da auf uns zukommt mit ähm, Onward. Und ähm, ja, genau. Ja, das waren sie auch schon, unsere aktuellen Themen. Und jetzt in der zweiten Hälfte der des Alternative Realitäten Podcast geht es um VR Skater. VR Skater ist seit ein paar Tagen bei Steam VR erhältlich im Early Access, kostet 20 Euro und ist ein Skateboard-Spiel und ich bin wirklich begeistert, mir macht super Spaß. Absolut genial vom, vom Fahrgefühl her, von den Tricks her. Es ist nicht zu einfach, aber auch nicht zu so schwer. Also es ist wirklich so ähm, das Gefühl... Vom Skateboardfahren, ne? Das ist, ähm, es ist ja, das echte Skateboardfahren ist auch nicht so, okay, jetzt kannst du auf einmal alle Tricks machen, also ganz und gar nicht. <lacht> ja? Und man hat einfach das Gefühl, dass man es lernen muss, aber wenn man es dann lernt, wenn man dann einen Trick geschafft hat oder eine Challenge geschafft hat, fühlt es sich absolut fantastisch an. Ähm, Andi, ist das auch das Gefühl, was ihr schaffen wolltet? Dieses äh, Dass man etwas. Schaffen muss, dass man es lernen muss oder
1: erklär uns ein bisschen, ein, ein bisschen dein Spiel. Genau, also erstmal zum Gefühl, dass man es schaffen muss. Das ist quasi der Kern des Skateboardfahrens, dieses Hinfallen, wieder Aufstehen und es immer wieder probieren oder das umzusetzen, was man sich vorher ausgedacht hat. Also ja, das ist so ein Mindset, das braucht man zum Beispiel auch als Entwickler, sage ich mal. Und, oder Dark Souls-Spieler. Und ja, und uns hat es richtig viel Spaß gemacht, wenn wir neue Tricks so reinprogrammiert hatten, damit Sachen auszuprobieren und immer wieder zu probieren und dann verliert man sich ein bisschen darin. Das ist natürlich nichts für jeden. Es gibt schon die Ersten, die sagen, oh, das ist ja wirklich das Allerschwerste, das wird keinen Erfolg haben und so, das kann ja kein Mensch spielen. Aber auf der anderen Seite gibt es jetzt schon Leute, die machen mehr Punkte als das Developer-Team. Nach zwei Tagen. <lacht> ja, ist ein bisschen eigenartig, aber ja, ist cool. Ja. Genau, Im Spiel geht es darum, dass man halt, ja, man fährt Skateboard, hat ein Set von Tricks und ja, man macht Challenges, jagt Punkten hinterher und fährt durch coole Maps, die sich nach Kalifornien anfühlen und man hört dabei geile Musik. Geil,
0: es <lacht> ist wirklich geil. Super. Ja, ich habe dich ja gestern schon so viele Fragen. Ich habe so viele Fragen schon gestellt gestern. Deswegen würde ich persönlich heute mal Mo und äh, Niki den Vortritt ja, ja. Ähm, lassen bei Fragen. Also leg los.
2: Ja, ich, ich fange mal ein bisschen an zu fragen. Wie bist du überhaupt darauf gekommen, ein VR-Spiel zu entwickeln? Fangen wir einfach ganz.
1: Überhaupt ein VR-Spiel, ja. Ich bin einfach von vorne an. großer Fan. Also, ich vorher war ich eher im Filmbereich unterwegs, tatsächlich auch, sogar als Autor. Das ist ja dann richtig weit weg. Aber davor war ich im 3D-Grafikbereich, User Interface Design. Ich habe immer so ein bisschen gewechselt auch mal Musik, also irgendwie für mich ist das alles das Gleiche. Und bei, beim Spieleentwickeln, also ich hatte ein bisschen Programmiererfahrung, bevor ich mit vorher entwickeln angefangen habe, In 2016 habe ich angefangen. Und beim, beim Spieledesign und Spieleentwickeln kann man halt wirklich alles verbinden. Da konnte ich alles, was ich über die Jahrzehnte gelernt habe, in ein Produkt umsetzen. Und dann habe ich irgendwann angefangen, ein Minigolfspiel zu entwickeln. Jetzt. Ich hatte eine HTC Vive, aber habe mir gedacht, oh ja, da kommt was von Google raus. Und die sagen, ja, das ist so das nächste Ding, das ist total cool. Und dann haben wir uns für Google Daydream entschieden. Also damals war ich noch allein. Ein Jahr später kam ein Kollege dann dazu. Und ja, das ist ein bisschen gefloppt. Also die ganze Plattform von Google, Google Daydream, das war ja wirklich eine Katastrophe. Schade, die haben sich war da nicht überhaupt, überhaupt nicht drum gekümmert. Ja, genau. Also ich habe mich ein bisschen verarscht gefühlt auch als, als ja. Developer. <lacht> Der Store wurde dann irgendwie auch nicht aktualisiert, da habe ich den mal geschrieben. Was ist denn los? Wir haben fünf Sterne Bewertungen und wir sind unter äh, Freizeitanwendungen, gar nicht unter Spiele. Und dann haben sie uns dann gleich, oh ja, wir featuren euch bei großem Minigolf, unserem Minigolf-Spiel im, im Google Daydream-Store. Ja gut, dann waren es halt zwei Verkäufe am Tag über eine Woche statt einer so. Okay. Und es gab halt, es war ein reiner Verlust, aber ich habe halt mir gedacht, ich will das machen und ich gründe dann ein Studio. Habe dann gegründet, habe meinen ersten äh, Kollegen eingestellt, 3D ja. artist der davor eigentlich Koch war ähm, <lacht> und davor Kunst studiert hat. Aber ja, er hat dann auch erst mit dem 3D-Design angefangen und mittlerweile ist er wirklich ein absoluter Game-Asset-Production-Profi, Substance-Painter-Blender, alles Mögliche, es ist unglaublich. Ja, und dann haben wir ein zweites Spiel entwickelt, ein Arcade-Game für Oculus Go. Lief noch schlechter als, als das Minigolf-Spiel.
2: Oh, oh. Das, das klingt... 700, 700
1: Kopien. Ja. Und dann war es irgendwie so gut. ja. Neue Kohle ranschaffen. Ähm, habe ja noch ein bisschen Kredit gehabt. Also wir haben auch wirklich irgendwie... Ich habe damals gar nichts verdient. Also meine Frau hat das meiste für mich übernommen, die meisten Kosten so im Alltag. Und dann hat man noch zwei Spiele in Produktion. Und die haben wir tatsächlich abgebrochen. Und der Grund war ähm, VR-Skater. Weil irgendwie mhm. haben wir so gedacht, ah gut, was könnte man noch in VR machen. Und haben jeden Tag, man philosophiert halt so, man sitzt dann am Schreibtisch und, und schmeißt sich so die Bälle zu. Und ich habe gemeint, wow, ich, ich Skateboard fahren, das wäre doch geil. Das will ich machen in VR. Und, weil wir beide auch früher Skater waren. Und dann so, ja nee, das funktioniert nicht. Ich so, doch, 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 ich habe eine Idee. Und da habe ich über Nacht so einen Prototypen gebaut. Da ist man auf so einem grauen Block halt die Straße entlang gesurft. Mit dem drei controller hat man sich so abgestoßen und es hat einfach mega Spaß gemacht. Und dann haben wir gesagt, hey, das machen wir irgendwann. Und also dann haben wir noch die anderen Spiele ein bisschen weitergemacht und ich habe gemerkt, okay, wir würden jetzt noch ein halbes Jahr brauchen, für, bis das eine Spiel fertig ist und dann verkauft sich das wieder bloß 5000 Mal und dann können wir den Laden für ein für alle Mal dicht machen. Was war das Spiel? Erzähl mal kurz. Das war ein Spiel, da ist man auf der Oculus Go, Gear VR oder wahlweise Daydream, mit einem lustigen Charakter, der hieß Randall, mit einem Jetpack herumgeflogen und hat Katzen von Hochhäusern gerettet. Perfekt. Genau.
2: Ja, das klingt <lacht> ja hey, cool. Das wäre also, euer Durchbruch gewesen. Ja. <lacht> das,
1: das war zu 50% Prozent fertig. ja. Randall. Und dann gab es eben... Mal, dann, Entschuldige, aber
3: ich komme mir gerade vor, als wenn ich so ein Spiel gespielt hätte.
1: Ja, es gibt jetzt so eins. Ich habe es bei, bei Voodoo immer gesehen. Es war so, zwei Jahre später kam so eins raus für PC, aber war natürlich ein Flop. Ja, weil ihr es nicht gemacht habt. Oh. <lacht> okay. okay. Richtige Entscheidung getroffen dann wohl. Ja, weil man muss halt immer man muss immer abwägen, was kommt zurück an Geld und Oculus Go war halt so, ja, Mobile, Mobile Games entwickeln, weil da ist der Anspruch nicht so hoch. Man kann kleine Spiele entwickeln, weil auf dem PC hätte es keinen Sinn gemacht, so ein Minispiel zu entwickeln. Also die meisten haben halt keinen Bock drauf, wenn sie 2000 Euro ausgegeben haben für ihr Gaming Rig und spielen dann irgendwelche kleinen Minispiele. Also ich glaube, das macht keiner. Also es funktioniert jetzt nicht mehr. VR ist zu weit. Wir dachten, es funktioniert auf der Go. Und dann habe ich einen neuen Kollegen kennengelernt, der jetzt auch zum Team gehört, der auch angestellt ist, ein Programmierer und haben gesagt, wir machen ein Testprojekt und das war eine Art Pip Pong, eine Pong-Adaption für VR. Da saß man so einen riesigen Schläger, so eine Art. Rau, science fiction fahrzeuge hat dann mit dem Joystick so gegeneinander so einen leuchtenden Puck hin und her geschossen. Aber da haben wir auch gemerkt, wenn wir das Multiplayer sauber zum Laufen kriegen wollen, brauchen wir auch wieder ein paar Monate. Und dann haben wir das auch in die Tonne getreten und nur noch VR-Skater gemacht, was die richtige Entscheidung war. Also wir haben das auch bei der Konzeptförderung, beim Bayerischen Film Förderfonds, die auch eine Games-Förderung haben eingereicht, die haben wir auch bekommen. Dann konnten wir wieder ein bisschen weitermachen. Und da ja, halt Bock drauf. Irgendwie. Wie, wie, weit, ja.
3: wie weit reicht dann so eine Förderung mit einem dreiköpfigen Team? Wie, also wie, wie viel Luft habt ihr dann?
1: Ähm, also die Konzeptförderung, die war tatsächlich für, ein, für eine Konzeptförderung, war richtig hoch. Das waren 20.000. Für uns war alles so, oh, wir müssen nie wieder arbeiten und so. <lacht> Aber damit kommst du natürlich nicht weit, wenn du wirklich entwickelst. Und wir ja, haben halt zwischendrin immer wieder so B2B-Jobs, Architekturvisualisierungen, nicht nur VR, auch 2D, um, Realtime, Unreal Engine, Architecture und so weiter machen müssen. Und ich hin und wieder auch mal so einen kleinen, kleinen Film-Animations-Image-Film-Geschichte auch zwischendrin gemacht. Also wir haben immer wieder zwischendrin Geld geschafft. Und dann gab es ja die neue Gamesförderung, die es jetzt seit zwei Jahren gibt, vom Bund, vom Verkehrsministerium. Ja. Also die gute games vom Verkehrsministerium, ähm, falls ihr davon schon mal gehört habt. Warum die, vom nicht? Verkehrsministerium? Da
2: frage ich mich jetzt auch so, hey? das? Ich, ich habe genauso auch. Ich auch was? Okay. Verkehrsministerium?
1: Ja, der Andi Scheuer ist quasi unser, ja, unser Geldgeber. Ja, das ist das Verkehr Ach, da Hat, das hat, hat das er doch mal was geschafft, Letzten was funktioniert? Ja, ja. insgesamt okay. haben die 50 Millionen geschafft für Games. Das ist im Vergleich zu anderen Ländern wieder doch sehr wenig, aber es ist ein Anfang. Und ähm, weil das ist das Ministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur. Mhm. Genau. Und jetzt kommt der absolute Fun Fact: Für E-Sport. Wisst ihr, wer da zuständig ist? Welcher Minister? Nee. Horst nee. Seehofer. Das ist das Innenministerium. <lacht> oder das Nein. Heimatministerium. Ja, irgend sowas, genau. Wow. Und irgendwie so dieses, was er, irgendein Ministerium, was er auch unter seiner Hand hat. Genau. Sieht Das ein da
2: aus? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Weiß ja, der, was der macht? Der
1: zockt jedes Wochenende Onward. Genau. <lacht> Mit dir vielleicht, ja, du weißt nein, es nein. nicht. Für jedes oh Jahr Jahr ihre Leute. Sie haben für jedes Ratsor ja ihre Leute, aber es ist so ein bisschen komisch strukturiert. Und da haben wir uns beworben. Und das Problem war bei dieser Games-Förderung, also Produktionsförderung, dass, es, dass die das nicht so ausgecheckt haben, weil das für die auch neu war. Und der Antrag hat ewig gedauert. Also es hat ein Jahr gedauert, bis wir die Zusage bekommen haben. Ich was musste musstest du, du denn
0: da machen dann genau? Musstest du denn schon einen Prototyp zeigen? Oder wie, wie muss, äh, was muss man denen zeigen und wie viel bekommt man da?
1: Also das Wichtigste ist, dass man irgendwie beweist, dass man es ernst meint. Das heißt, <lacht> man sollte eine UG mindestens, am besten eine GmbH haben. Das muss ich dann auch erst durchmachen. Ja. Und ich habe mit so Wirtschaftssachen echt nichts zu tun. Also ich will halt Spiele machen, aber dann habe ich eine GmbH gegründet eben. Dann braucht man ja auch wieder Kapital habe ich mir privat auch was zusammengeliehen und ähm, das Wichtigste bei der Förderung ist tatsächlich, dass es inhaltlich gar nicht so eine Rolle spielt. Das hat mich persönlich ein bisschen geärgert. Das ist bei den Länderförderungen nicht so, sondern es geht darum, dass du irgendwie fähig bist, ein Unternehmen zu führen und dass du deinen 30 Prozent Eigenanteil leisten kannst von den Kosten, die du quasi aufrufst. Und deswegen haben wir natürlich nur ganz wenig beantragt, weil ich natürlich so wenig Eigenanteil hatte. <lacht> Genau, deswegen hat der Max auch, arbeitet auch für ganz wenig Gehalt und so und der Marcel auch und was ja, ist so da? Was ist
0: da das, sorry, dass ich da nochmal reingrätsche, was ist da so das Maximum, was man beantragen könnte?
1: Also in der ersten Phase gab es da ein paar Probleme mit den EU-Richtlinien, deswegen haben sie nur sehr kleine Projekte, sie sagen also Mini-Projekte nennen sie die, die sind bis 250.000. Oh, das ist ein
0: Mini-Projekt bis 250.000, ach du Scheiße.
1: Deswegen das Deutsch. hört sich für mich
0: persönlich schon nicht schlecht an, eigentlich.
1: Also, Tower -Tag äh, ist ja zum Beispiel auch gefördert worden von okay. der Bundesförderung. Tower Tag. Und wir eben auch, ja. Wow. Und ohne das hätten wir es nicht machen können, sage ich mhm. ganz ehrlich. Mhm. Aber, aber, aber rechne dir es mal aus,
3: Sebastian, so ein bisschen ja. äh, Miete, drei ja, Gehälter Ja, natürlich. Und war. Genau, genau. Da ist man schnell bei. so.
0: Genau, also, ja, ja, genau. Ja, hast du recht, wenn, auf jeden wenn, Fall. Ich mir jetzt, Stimmt.
2: wenn ich mir jetzt überlege was in so einem Spiel eigentlich alles drinsteckt. Man braucht vielleicht ein paar Leute, dann eine Räumlichkeit, dann kommen ja auch so Sachen wie, wie die Stromkosten dazu und vor allen Dingen auch die ganze Zeit. Also ja, da genau. geht das, das, das schon. Stimmt. Das Geld geht, geht echt raus. Und, und wenn man jetzt da mal überlegt, wie viel Spiele man dann letztendlich verkaufen muss. Dass, ähm, dass die Kosten erstmal gedeckt sind und dann will man ja, ja, beziehungsweise man muss ja dann auch für seine Arbeit Gewinn machen, um zu überleben. Ja?
0: Genau. Das Ganze und dauert das auch ein schon. paar Jährchen, also ja, macht schon Sinn mit den 250.000, klar.
2: Und da maximal, sind, äh, die man
0: beantragen äh, könnte, maximal. Halt.
3: Geldzeug weggehen und über das Spiel reden, das interessiert genau. ja, ja. ähm, Was zum Beispiel, also ihr habt ja tatsächlich einen Skater-Hintergrund, das ist ja das Ding, äh, äh, ja. Was, was dann auch äh, natürlich wieder eine, eine, eine spezielle Zielgruppe sein könnte. Ne? Wenn man äh, zum Beispiel wie in eurem Fall sagt, so, das, das soll jetzt äh, Skate simulieren, das hat dann unter Umständen nicht dieselbe Zielgruppe wie zum Beispiel in Tony Hawks, was ja für jeden auf der Welt Skaten Spiel gemacht hat damals. Ne? muss ja nur mit dem Däumchen so Sachen machen.
1: Ja, ich finde persönlich, finde ich Tony Hawk's Pro Skater. Ich habe also mir dieses Remaster gekauft. Und ich finde es sehr schwer, muss ich sagen, aus heutiger Sicht. Also ich habe eine Stunde gebraucht, um durch die erste Map zu kommen mit allen Challenges auf jeden Fall. Und ich finde unser Spiel leichter. Bei Tony Hawk ist es, glaube ich, ein bisschen leichter, so unintended irgendwas Cooles zu machen. Also, dass man nicht drüber nachdenkt, was tue ich jetzt, sondern man drückt dann halt mal im Kreis und das wird schon irgendwie werden, aber ich finde es sehr schwer. Es gab, doch, es gab doch da noch so ein anderes Spiel, Skate hieß
3: das einfach nur, hast du genau. das mal gespielt? Da Bin waren noch nie gespielt, aber ich.
1: Ja.
3: Leute so begeistert, weil es noch mal eine ganz andere Steuerung hatte, die mehr an Skaten erinnerte. Genau. Ja. Kann, kann das sein? Weil, weil das, das wäre jetzt nämlich die Anschlussfrage gewesen. Ähm, ich, ich jetzt als Unbedarfter, der noch nie habe hat, ja, ich kriege jetzt von eurem Spiel gesagt, mach mal diese Bewegung und so, ne mhm. und drück mal den Knopf. Und mich hätte jetzt mal interessiert, äh, zwischen dem, ich mache das ja normalerweise mit dem Fuß und mit den Händen, also mit meinem ganzen Körper, bis hin zu, äh, schleudere jetzt mal den Controller nach links, äh, wie sehr haben diese Bewegung, die ich jetzt im VR mache, noch mit dem Skaten, also was ist die Denke dahinter bei euch? Das würde mich mal interessieren.
1: Also die sind eigentlich, es ist so, wenn jetzt jemand das Spiel spielt, der mit Skaten zu tun hat, zwar auch in dieser Gruppe, ähm, bei Skateboardern entscheiden sich auch die Geister bei dem Spiel, aber wir hatten jetzt einen YouTuber, der eigentlich hauptsächlich Skateboard Simulationen spielt, den ganzen Tag oder in jedem YouTube Video. Und er hat sich für das Spiel eine Oculus Quest 2 gekauft und der nagelt die Tricks da halt runter nach einer Stunde. Das ist unglaublich einfach. Weil die Bewegungen orientieren sich natürlich an den Bewegungen, die du bei dem Trick machst. Also es orientiert sich an den Fußbewegungen. Ne? Das eine ist ein Kick. Also bei einem Kickflip kickst du ja entlang des Boards wie so ein karate nach vorne. Und durch diesen Kick entsteht dieser Spin. Oder bei diesem Shove-Trick, da kickst du mit dem Fuß, mit dem hinteren Fuß, das Board so zur Seite, damit es sich um die eigene um die Z-Achse dreht. Und das sind die Bewegungen auch im Spiel. Es macht im Spiel ähm, nichts aus, wo du die Bewegung machst. Es geht nur um die Richtung und um die Geschwindigkeit. Also nach links schwingen, nach rechts schwingen, nach vorne rechts, nach links rechts. Genau. Okay. Also der, 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 der
3: der Flip, den man normal mit einem Fuß nach vorne macht, den mache ich jetzt mit der äh, genau. linken Hand nach vorne. Und, und genau. insofern sollten Leute, die mit dem Skaten so ein bisschen vertrauter sind, da eigentlich sich schneller zu Hause führen.
1: Genau. Da haben wir ja. die Erfahrung gemacht, das geht sehr schnell. Wenn man überhaupt nicht weiß, wie diese Tricks funktionieren, ist es tatsächlich schwer. Fürs finale Release ist auch geplant, dass wir bei jedem Trick ein Intro haben mit, mit Real-Life-Footage, Live-Action-Footage von Skatern in Zeitlupe, dass du einfach ein Gefühl dafür kriegst, was machen die da? Das soll halt einfach mal in Good Zeitlupe Idee. siehst, das ist ein Kickflip. Ja. Und dann wird das vielleicht ein bisschen klarer, wenn du diese Fußbewegungen siehst.
3: Das ist eine gute Idee.
1: Ja, ja, ja. ja.
2: Das,
3: das könnte tatsächlich helfen. Also ich, ich finde den Ansatz halt interessant, ne? weil äh, das ist ja gerade so ein Thema in VR, wo Leute oft sagen, äh, wir haben ja oft das bei Shootern, ne? Wo ich, ich bin zum Beispiel so ein Typ, ich, ich mag arkadische Steuerung auch ganz gerne. Ne? Ich habe den m controller in der Hand und ballere alles weg und habe überhaupt nicht das Bedürfnis, die ganze Zeit an meinem Körper währenddessen rum zu nesteln Und da, da sagen ja andere Leute so: Ja, nee, aber ich, ich muss doch die Patronen selber reinstecken, sonst ist das ja nicht voll echt. Und das ist es ja eh nicht. Und Genau, und, und da ist ja so eine Spanne. Ne? Und es gibt ja wirklich äh, VR-Titel, die sehr arkadisch sind und so funktionieren und welche, die dieses Ganze, ich möchte es anfassen, ich möchte es hochheben, ich möchte Sachen machen und zu dem Fahren verloren. Ihr seid ja also, eher auf dann so ein bisschen auf, auf der, ja, ich, ich simuliere jetzt die Bewegung, adaptiert halt natürlich auf die Händeseite, ne?
1: Genau, also das äh, Konzept war klar, dass man irgendwie halt Motion Controller da reinbringt. Und bei mir war es so, ich habe halt ein bisschen rumgebastelt, wir hatten ganz andere Steuerungen am Anfang. Also wir haben, also es war fürchterlich. Also wir dachten, das wäre wirklich gut. Man hat den Kickflip am Anfang so gemacht. Also es war total, also es klang für uns irgendwie richtig, dass man so das Handgelenk dreht, so zack. Aber äh, irgendwann kam ich dann mit dieser Kicksteuerung und alle haben es halt irgendwie abgefeiert, die es getestet haben. Und was erstaunlich ist, also ich wollte jetzt keine Simulation machen, die total realistisch ist, weil ich bin der Meinung, dass ein Spiel ein Spiel sein muss. Ich spiele selbst nicht so gern Simulationen. Es muss, muss Spaß machen irgendwo. Es muss fordernd sein, aber es muss Spaß machen. Und wir haben zwei Gruppen von Leuten vor allem. Es gibt welche, die sagen, dass ich spiel Skateboard spiele und das hat überhaupt nichts mit einer Skateboard-Simulation zu tun. Ich bin enttäuscht. Ich möchte eine Skateboard-Simulation. Warum macht ihr nicht das Spiel, das ich möchte? Es ist mir viel zu arcadey. Ja, das ist was für Casual-Spieler. Und dann gibt es Casual-Spieler, die sagen. Ja, das ist ja voll blöd, das ist viel zu schwer. Ja, mach doch lieber ein gescheites Skateboard-Spiel, was Spaß macht. Und wir haben es so ein bisschen in der Mitte. Deswegen, ja, vom Balancing versucht, die Mitte zu treffen, dass es fordernd ist und trotzdem noch Spaß also, macht.
3: Äh, genau, genau. Ich, ich ja. habe tatsächlich, also mir, mir hat es tatsächlich ein bisschen geholfen, dass einer von euch, während ich es gespielt habe, im Chat gesagt ja. hat, drückt doch mal hier und macht doch mal mehr, weil ich halt wirklich keine Ahnung habe. Ich weiß überhaupt nicht, was für eine mhm. Bewegung, ich, ich kenne ja nicht mal die ganzen Tricks. Und äh, ich hatte so in den Tutorials so ein bisschen äh, Schwierigkeiten zu verstehen, wann ich was drücken soll, obwohl genau. es eigentlich sehr visuell gezeigt wird, aber wenn man wirklich so gar nicht in dem Thema ist. Aber nachdem ich das dann halt äh, so leicht äh, unter die Arme gegriffen wurde, ging das dann. Und dann fand ich halt auch als normaler Spieler, dass, dass äh, der Rest dann halt das Übliche ist. Ne? Also irgendwie Hand-Augen-Koordination und Sachen machen. Und äh, hat mich auf jeden Fall abgeholt. Und vor allen Dingen der eine Track, den ihr drin hattet. sowas von ja. cool. wow.
1: <lacht> ja, also Wir hatten teilweise auch Steuerungen Steuerung drin, Steuerungskonzepte drin. Da sind wir auch nicht mit klargekommen. Das ist tatsächlich ziemlich spannend, wenn du welche Finger du jetzt schon belegt hast und welche, welche Knöpfe du drückst und welche Bewegungen du machst, wie, wie viel dein Hirn leisten kann. Und wir haben halt immer nur gesagt, wenn wir es in fünf Minuten können und Spaß damit haben, Machen wir Aber es gab Sachen, da bin ich dann auch nicht mehr durchgestiegen. Wenn man wirklich versucht hat, so eine Controller-Steuerung eins zu eins umzusetzen. Das, ja. also, das hat irgendwie habt nicht der, gut habt ihr, ist, ist das ein ständiger Prozess? Weil ich, ich habe
3: gesehen, es gibt so einen experimentellen Part, wo man irgendeinen Sprung, den man normalerweise einfach nur auf A hat, auch mit ja. dem ganzen Körper machen kann.
0: Ja, das habe ich
3: gestern auch probiert. Seit, es seit, macht so ihrer... Spaß. Seid ihr da? Ich, ich muss wohl nicht erwähnen, dass mir der reine Knopf mehr Spaß macht. Ja, echt? Oh Mann. Aber, oh, aber, aber, so. sei, nee, ich, ich zum Beispiel bin totaler Fan von, von Reduktion. Ja? Also äh, wenn, wenn, wenn ich zum Beispiel nur Armbewegung hätte und die Knöpfe rauslassen könnte, dann wäre mir schon wieder weitergeholfen. Aber die Frage ist eigentlich, äh, seid ihr da ständig noch ähm, 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 dra drauf rumdenken? Also ist das, ist das ein fließendes Ding? Ihr habt jetzt so eine Basis, aber, aber äh, probiert ihr noch weiter und sagt, wisst ihr was, vielleicht kann man das hier, vielleicht so zweimal den Knopf umgreifen, ist vielleicht noch zu viel Weg, vielleicht kann man das auch noch irgendwie abkürzen. Also
1: jetzt, jetzt kommt gerade so eine Phase, weil wir bombardiert werden mit Vorschlägen, besseren, und schlechteren, und das bringt dann halt zum Nachdenken. So. Dann, dann irgendwie, wenn du das Gefühl kriegst, bei, also ich bei manchen Reviews so, mh, das Spiel ist nicht komplett und alle wissen es besser. Aber ich weiß ja selbst, dass wir wirklich Dutzende Konzepte von der Steuerung ausprobiert haben. Für mich ist es eigentlich fertig so. Okay. Aber ich hätte schon ein paar noch ein paar Tricks so gerne noch drin, ein paar mehr, dass die Videos auch ein bisschen cooler aussehen, damit man schönere, abwechslungsreichere Videos auch rauskriegt. Also wir haben schon Requests, für Anfragen für ja für Tricks, von denen ich selbst noch nie gehört habe. Sage ich es mal so. Und, aber das wollen wir nicht. Es soll wirklich keine Hardcore-Skateboard-Simulation werden.
3: Die Idealversion wäre ja, wenn, wenn man sozusagen so ein sandboxiges äh, System hat, dass zum Beispiel Leute damit ab einem bestimmten Punkt alles machen können, was sie wollen. Ne? Dass genau. ihr gar keinen Trick extra einbauen müsst, sondern dass es eigentlich aus der Physik, die jetzt existiert, machbar wäre. Das wäre doch wahrscheinlich irgendwie so das, das Netteste,
1: ne? Ja, so ist unser Spiel nicht aufgebaut und ich glaube, das wäre eben für Anfänger ziemlich schwer. <lacht> ja. Aber diese modernen Skateboard-Simulationen wie Session zum Beispiel, die sind ein bisschen so aufgebaut. Also, okay. dass, also das ist sehr physikbasiert. Uns das ist es so, sagen wir mal, semi-physikalisch. Bei uns ist es wie ein bisschen bei Tony Hawks, dass die Rails, also die Geländer, dass die magnetisch sind und dass du nicht so genau zählen musst. Also, du hast vielleicht das Gefühl, dass du sie nie triffst und wirst nicht ja. hingezogen. Es gibt, <lacht> es gibt einen Punkt, da sieht es dann wirklich komisch aus, wenn du rübergezogen wirst, weil das alles sehr schnell geht. Aber unsere Rails sind tatsächlich magnetisch, sonst würden das also.
3: Ich, ich bin ja. mir auch ziemlich sicher, dass ich mit einer super realistischen physikalischen Simulation dann in der ersten Stunde da nicht so viel Spaß gehabt hätte. Deswegen, also die, die Gewichtung scheint jetzt, wie gesagt, ich gehe jetzt von, von kompletter Skate-Loop, aber VR-Spieler erfahrener Seite ran und äh, bin klar gekommen, das hat an sich dann schon mal funktioniert. Äh, ich finde nur ganz interessant, wie, wie man sowas dann pur äh, pur entwickelt. Ne? Also du hast jetzt selber gesagt, erstmal äh, dachtet ihr, man kann mit der Hand drehen. Es gab ja gerade zum Beispiel, ich will gar nicht das Wort in dem Mund, Wipeout-Klon, aber da haben die Leute halt ein Spiel gemacht, wo du in VR das Fahrzeug in der Hand hast, so, also so, und steuerst dann so durch den Level damit, ne? So, das mhm. ist deren äh, Wipeout-Variante gewesen. Ja, es war nicht so meins, weil es natürlich total weg von dem ist, wie, wie man sich das normalerweise vorstellt, ein um Fahrzeug zu steuern. Ne? Und ihr hättet ja zum Beispiel auch sagen können, äh, ja, wir legen einfach das, das Skateboard auf den äh, rechten Gyro. Äh, <lacht> du bewegst mit der Hand das komplette Ding. egal. Ja, was, wir, oder, haben, wir äh, haben tatsächlich viel diese so... Diese Skateboard.
1: Ja, wir haben da echt viel gemacht und was sehr spannend ist, also es, deswegen will ich Experimental Mode noch ein paar Sachen reinmachen, weil, wenn die Leute es ausprobieren, sagen sie ja, okay, jetzt verstehe ich es, stimmt ja. Also, wir hatten so, dass man zum Slide zum Beispiel, wenn man das Board 90 Grad dreht, dass man so einen Boardslide machen kann. Das hatten wir, dass du das auch nicht mal körperlich machst mit den Controllern, dass du das drehst. Da gibt also, dass du dich mit dem Körper in der Seitenstellung so nach vorne drehst. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder du machst es wirklich sehr genau dass es sehr responsive ist, das heißt, dass du spürst, okay, ich kann es drehen, oder du machst es ungenau, aber dann ist es wieder ungenau und kannst es nicht richtig steuern. Aber sobald, das Board, sobald man das Gefühl hatte, das Board ist an, die Controller, an den Controllern festgetackert, war das Skateboard-Gefühl weg. Weil du hattest plötzlich das Gefühl, ich drehe das mit meinen Händen. Ja. Und, ja, und das hat dieses ganze, ganze Skateboard-Feeling einfach komplett zerstört für uns. Weil es dann so ein hand hand Fingerboard war. Und durch die Abstraktion, die wir drin haben, finde ich, hat es so ein ja. bisschen auch was mit den Skateboard-Bewegungen, die du beim Fahren machst. So. Uh, uh. Aber, kann, kann ich gut
3: nachvollziehen. Das macht, macht total Sinn. Wie gesagt, in, bei dieser vibe geschichte hat das für mich dann überhaupt nicht mehr funktioniert, plötzlich, weil es da überhaupt gar keine Dynamik mehr gab. Du hast es in der Hand und machst so durch ein Level und es fühlt sich überhaupt nicht, in, in keinster Art und Weise nach Racing oder Fliegen mehr an. Das war echt eine eigentümliche Geschichte. So. Und ähm, gut, ihr habt dann den Weg gemacht. Ich habe auch tatsächlich Videos gesehen, wo ihr dann so im in, in Prototyp äh, erstmal so in, in grauen Boxen rumfahrt. Ne? Oh,
4: okay. wie,
3: äh, wie, wie entsteht, äh, wie ist euer, es gibt ja momentan noch nicht so viele Locations, es gibt diesen Hauptlevel, den man spielen kann. Genau. Und äh, dann ist man noch in, in einer Halle, habe ich gesehen. Ich weiß auch nicht, ob ich schon alles gesehen habe, muss ich ehrlich sagen. Und wie, wie entwickelt genau. ihr den, den Level? Genau, das wollte ich noch fragen, das ist mir aufgefallen, was ich bei Tony Hawk super gerne mochte, war dieses äh, Rampenfahren und dann so ein bisschen fliegen, da habt ihr ja so am
1: Ende habt ihr eine äh, also Rampen, ja, aber so eine <lacht> und alles ja, was ja, Workskating ist, machen so wir lustig. So. Ich, Skating, sagt man Es kommt dann auch vom Vertikalen halt, wir machen das nicht, also wir machen schon Rampen, wo man springt aber dieses, dieses Halfpipe-Skaten mit dem Drehen und wie Tony Hawk, das, also ich bin der Meinung, es funktioniert nicht in VR. Und ich habe das auch ausprobiert. Also, es ist zu hart. Zwar manche sagen, ja, ihr traut uns nichts zu, wir spielen VR, aber ich spiele auch seit fünf Jahren VR und das macht einfach keinen Spaß, sich um die eigene Achse zu drehen. Oder, also diese Körperbewegung, also dieses Gefühl von dieser Halfpipe, wo man wirklich waagerecht vertikal steht und sich dann um eigene Achsen dreht, das, das ist die Hölle. Nee, 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 nee. ich, ja. ich glaube, das, das
3: meinte ich gar nicht. Bisher dreht sich ja bei den, bei den Tricks auch das Board immer nur, ne? Genau. Ja. Ich, ich meine jetzt wirklich konkret, dass, dass ihr äh, in der Strecke so eine richtige offizielle Rampe, gibt es ja erst am Ende eine, ne?
1: So.
3: Mhm. Ich, ich, ich meine jetzt... Monument. Äh, <lacht> ob ihr vielleicht plant, in der Zukunft auch noch ein Level zu bauen, wo es mehr davon gibt, wo man äh, so. vorne gleich hoch äh, irgendwo springen kann oder so, weil ich hätte irgendwie beobachtet, das Springen hat mir irgendwie ganz schön viel Spaß gemacht und ich hätte gerne, also ja, man kann okay, ja da auf dem Fenster ich. springen, landet auf dem Dach und so und weißt du, ja. und, und das ist eine Geschichte, die ich ganz, ganz geil fand, wenn man so richtig hoch springt und dann noch auf eine andere Ebene kommen könnte und so. Genau. Aber, ich
1: habe auch gemerkt, dass das am meisten Spaß macht, deswegen werden wir auch in die Richtung weitergehen, also ein bisschen übertrieben alles. Bei wie, den VR machen übertriebene Dinge einfach
3: Spaß. Wie, wie ist euer erster Level entstanden? So, wie hat der sich von, von dem, was er mal war, bis zu dem, was er jetzt ist, äh, gebildet? War der von Day One so und ihr habt ihn dann einfach nur aufgebaut und dann äh, die Details gemacht? Der ist relativ neu. Er, so. da Sachen ausprobiert und dann äh, geändert jederzeit? Oder wie ist das abgelaufen?
1: Also bis wir jetzt bei sagen wir mal, der Grundstruktur von so einem Level, wie so ein Level sein kann, ja, dass es von der Dramaturgie gut ist, dass es genug Freiheiten hat, aber trotzdem auch für VR, für Anfänger funktioniert, dass wir die sogenannten Draw Calls, ähm, eben die Performance im, im Griff haben, na? Das, was ist sichtbar, was ist nicht sichtbar, dass eben die Performance auch immer, immer gut bleibt. Ähm, ja, da ist das Level relativ neu. Wir haben also jetzt so ausgeblockte Level, haben wir, glaube ich, schon zehn verschiedene gehabt, vorher, bis, bevor wir das hatten. Also, wir haben, also beim ersten Prototypen auch, der auch schon ausgestaltet war, der war wirklich komplett ausgestaltet in so einer Stadt. Wir haben irgendwann gemerkt, das Konzept funktioniert nicht, jetzt so Stadtlevel zu machen. Wir brauchen mehr geschlossene, geschlossene Strecken, dass wir nicht die ganze Umgebung ausgestalten müssen, ganze Städte in der Open World. Und dann haben wir immer gemerkt, ja, das ist zu eng, wir müssen das Level stretchen, ne? wir sind zu gut beim Skaten, wir sind zu schnell, die anderen Leute sind zu langsam, die brauchen längere Strecken. Das heißt, alles, was in diesen Leveln in der Welt ist, auch die Tische, die sind übertrieben groß von der, von der Länge her. Also die sind nicht, das verrate ich jetzt mal so, die sind doppelt so groß wie im echten Leben, ne? die meisten Sachen. Und das war halt ein langer Balancing-Prozess, also und dann meistens ist es so, der Max blockt das Level halt aus in vielen, vielen Iterationen und ich komme dann immer und beschwere mich halt, dass es halt kacke ist und dann irgendwann haben wir dann ein gutes Layout und dann wird es nach und nach umgesetzt mit den Missing Assets und ausgestaltet, individuell. Und, und äh, genau, es
3: ist ja jetzt Early Access, wie, wie, wie was ist der Plan äh, für, für weitere Level? Gibt es die Möglichkeit, also habt ihr dann zum Beispiel auch äh, Assets, die einfach äh, kombinierbar sind, dass ihr sagt, okay, wir können jetzt aus bestimmten Elementen neue Level mit der Erfahrung, die wir jetzt auch haben, dann relativ zügig generieren oder, oder wie ist da ja, der Weg? Oder habt, habt ihr den Anspruch, der ja. sagt, so, nee, der nächste Level soll jetzt auch komplett andere Optik haben, keine einzige Bank, die hier schon stand, wird da noch stehen äh,
1: also so einzelne cool. Bänke werden schon öfter vorkommen, aber es tatsächlich ist nicht so klug als Indie-Developer, dieses System. Wir haben einfach gemerkt, dass es vor allem Spaß macht, durch verschiedene Umgebungen zu fahren. Und es kommt dann gar nicht so auf die, auf die Skatemöglichkeiten an, sondern dass jedes Level so ein bestimmtes Gefühl hat. Jetzt haben wir halt so einen Schulhof. Dann das erste Level wird sein, das Anfängerlevel, ist halt so Suburbs, Vorstadt mit ganz einfachen Treppen so ein bisschen. Ja, so ein bisschen durch die amerikanische Vorstadt, äh, Wohnhäuser zu fahren. Und zum Beispiel dann haben wir U-Bahn U-Bahn-Bahnhof, ähm, dass du halt mal wirklich in die Rolltreppen runterspringst, dann auf so einer U-Bahn mal auf einer stehenden mhm. auch mal skatest. Oder ähm, eine ne, Hochhausbaustelle, wo du halt wirklich über den Wolken quasi auf so Stahlträgern quasi ist lebensgefährlich... Ist cool. Bist. cool, ich, <lacht> cool. ich freue mich genau das sehr gut. Das hört sich super an. Wir haben einfach gemerkt, dass diese übertriebenen Sachen am meisten Spaß machen auch. Dass ja. du dann ja. also diesen uh effekt hast. Und das ist dann wirklich... Der Olli bei uns ist auch viel zu hoch, weil es macht der Bock. Genau. Also der Sprung macht, ist ja. auch ein bisschen zu.
3: Ja. Aber äh, wie, wie, wie ist euer Plan? Äh, wann, wann werden wir auf einem Hochhaus rumeiern können? Los, jetzt Daten,
1: Zahlen. Ja, das, das, große, das erste große Update kommt, glaube ich, so in sechs Wochen mit einer Karte oder vielleicht zwei. Das weiß ich noch nicht. Muss man mal schauen. Vielleicht gestalten wir die Hochhauskarte nicht ganz aus. Also ich bin immer sehr genau, ich möchte das wirklich das komplette Light Baking, also Schatten und Licht, dass es keine Artefakte gibt. Und das sind auch teilweise Stellen, wo niemand hinschaut, aber keine Ahnung. Also ich bin etwas pedantisch, was ist. Aber man könnte es natürlich auch quasi unfertig mal, wenn, wenn das Layout ist, vielleicht schon raushauen.
3: Ich, das, das ist doch gar nicht so blöd. Also ich, ich habe ja vorhin über Hyperdash geredet. Ne? Die hatten tatsächlich zwei, drei Level immer wirklich in, in so einer Blocking-Optik. Und der Witz ist, dass, dass, äh, ja, dass das ja dann auch die, die Spieler, das war ja auch im Early Access oder ist sogar noch, tatsächlich an, auch gleichzeitig ein bisschen Beta testen. Und die Spieler haben auch nichts dagegen, mehr okay. Level zu haben, die noch nicht fertig sind, aber die sich schon mal ausprobieren können. Eigentlich ein ganz gutes Konzept, finde ich. Ja. Ähm, ich habe noch mal eine doofe Frage. Die interessiert okay. mich jetzt quasi privat, äh, auch wieder bei Hyperdash, und auch wieder das Thema Light Baking, die, die backen da offensichtlich die Global Animation mit in die Texturen. Ja? Und äh, also für, für, für die Zuhörer oder Zuschauer, die nicht wissen, was das ist, das ist halt diese tolle realistische Lichtberechnung, wo das Licht äh, von der ursprünglichen Lichtquelle, a.k.a. Sonne und Himmel, äh, auf Flächen bounced, wieder zurück und äh, die Umgebung mit beleuchtet ne? und so ambientes Licht schafft, was dafür sorgt, dass äh, die Grafik insgesamt äh, wahnsinnig mehr Realismusgrad kriegt. Mhm. Und mich würde jetzt mal interessieren, äh, das, das haben zum Beispiel der Hyperdash-Leute schön, super schön gemacht in ihren Leveln, die sehen halt sehr, sehr schick aus. Äh, ist das schwierig? Kostet das Performance? Oder, oder äh, warum macht das zum Beispiel nicht jeder Entwickler? Kannst du
1: das beantworten? Also, ähm, als erstes ist zum Beispiel gebackenes Licht, sage ich jetzt mal so, dieses vorberechnete Licht funktioniert am besten eigentlich in Innenräumen. Wir benutzen das jetzt auch draußen. Das ist eigentlich keine gute Idee, weil draußen gibt es viel dynamische Dinge. Bäume etc. und so weiter. Und es gibt sehr, sehr viele Objekte. Das heißt, wenn man dann viele vorberechnete Schatten hat, Texturen, dann ist ja sehr, 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 sehr viele. Und du siehst sehr, sehr viele auf einmal. Deswegen ist oft bei Open-World-Spielen sind das meistens dynamische Schatten, also wirklich, die dynamisch reagieren. In VR ist immer so ein bisschen ein Problem mit dynamischen Schatten, weil die, sind, die kosten sehr viel. Und bei VR schaut man ja auch immer sehr weit in die Ferne, also ich finde bei, bei, bei Third-Person-Spielen gerade besonders, hat man oft nicht so die Sicht und man hat immer so eine leichte Top-Down-Perspektive und da fällt dann nicht so auf, wenn da keine Schatten sind, aber bei dynamischen Schatten hast du in der Ferne halt keine Schatten mehr, weil sonst wäre es einfach zu, zu performance-intensiv und deswegen, also wir backen das Licht, weil es einfach weniger auf die Performance geht, weniger auf die Grafikkarte,
3: genau. Genau. Äh, entschuldige, ich habe mich eventuell nicht klar aufgerückt. Also der, der Zustand, dass ihr das Licht backt, den hatte ich verstanden. Ich habe jetzt eigentlich nur gefragt, warum backt ihr dann nicht gleich die Global Animation Information noch mit rein? Ah, die, die ist mit drin.
1: Ja, die ist mit, die drin. Ist mit drin. Ja. Ah, okay, okay. Nur ähm, ihr könnt es nicht ganz so hoch auflösen, weil es schon riesige Meshes sind. Also ähm, das ist mit drin, genau. Da okay. ist auch mit drin. Wir haben es für den Look nicht ganz so krass eingestellt. Es ist auch drin, dass zum Beispiel, wenn bei einer roten Wand das Licht rot auch auf den Boden abstrahlt, genau. Okay, das okay, ist... okay genau. sieht nicht so will... aus, aber es ist
3: drin. <lacht> <lacht> Im besten Fall sieht es auch so aus. Am Ende, nee, da, weil das, das ist so eine Geschichte, die ich mich gefragt habe. Ich, ich stecke jetzt nicht so in, in, in der End, in real time engine geschichte drin. Äh, und sehe nur, dass einige Entwickler das machen und andere halt gar nicht und, und frage mich dann manchmal, wo dran es liegt, weil das ist ja eh pre rendered also hin, nach hinten hin wurscht, ob, ob, keine Ahnung, ob die zusätzlichen äh, Informationen in der Lightmap dann mehr Sprecherplatz verbrauchen oder so, kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Also
1: wenn du mal, wenn du mal ähm, beim Trailer oder im Spiel in den Innenräumen schaust, also im Intro, in der Tiefgarage oder in der Schule, da merkst du schon, das sieht schon nach gebackenem Licht aus, auch nach Global Illumination. Okay. Also die sehen so ein bisschen realistischer aus als draußen, also draußen ähm, Umgebung außerhalb von Räumen ist immer ein bisschen schwieriger zu beleuchten, weil man hat halt die Sonne und man hat halt keine Lampen, so, die man so ein bisschen frei positionieren kann, so ein bisschen nach der Sonne richten. Genau. Aber das ist ja jetzt schon echt Nerd-Talk, ich weiß nicht, ob das… <lacht> ja, deswegen habe ich ja gesagt, das hat mich
3: privat mal interessiert. So, jetzt können die anderen wieder weiter zuhören. Ähm, äh, ich, ich habe aber tatsächlich die, 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 die wichtigsten Sachen, die ich jetzt wusste, habe ich gefragt. Nämlich, was wird es für fetzige Level geben und wie seid ihr darauf gekommen, äh, die Steuerung so zu machen, wie sie ist? Super fetzige Level. Superfetzige Level. Ja. Gut, Meine, meine, meine witzige, äh, witzige, wichtigste Frage <lacht> weiterhin wäre, denn ich muss ja jetzt äh, gegen den Rest der Welt antreten in dem Spiel. Mit welchem Update gibt es äh, eine Friends Highscore Vergleichsliste und könntet ihr Funktionen reinbauen, dass jeder, der okay. in einem Score unter einem ist, direkt so einen Finger geschickt bekommt und <lacht> andere fiese Gesten ja. und sowas, wenn er das
1: anguckt. Danke.
3: <lacht> nee, wann kommt das? Das ist tatsächlich äh, total motivierend, ne? könnt ihr euch vorstellen. Wenn, wenn also ja, ja,
1: ja. Wir, wir haben tatsächlich Leaderboards drin, sozusagen. Also wir testen sie, nur hm. es, äh, das funktioniert noch nicht richtig. Und das kommt mit dem ersten Update 0.2 und das palmen wir so in... Ja, vier bis sechs Wochen. Das ist immer schwierig sozusagen, aber spätestens in sechs Wochen. Auf also wir
0: können auch alle ein bisschen trainieren jetzt, die nächsten vier Wochen ja. und dann genau, geht's genau. los. Und
1: dann wir können jetzt alle einen
3: Monat heimlich trainieren und dann... Dann geht's los. Die nächste ja. Challenge ja. auf MRTV. Oh
2: Gott, nee. Ja. Ja, das das, das wäre geil, nee. ja, ja.
0: Genau, ja. Ich, ich finde, das, das Spiel
3: ist so gut. Ich habe so Spaß bei dem Spiel. Spiels, um genau, sich genau. Mit auseinanderzusetzen. Das genau. Und, das und
1: auch, ich ist, weiß. auch ein Grund für das Spiel war, also ich war zwar Skateboarden früher, aber nie gut. Und ja, ich dachte, ja, ich will mal cool skaten. Und dann habe ich mir halt, ein genau halt
0: Spiel gebaut. Ja, ja genau, genau das Gefühl habe ich jetzt nämlich. Ich, ich skate ja auch ganz gerne draußen, aber halt mit so einem E-Skateboard fahre ich eben nur rum, aber ohne Tricks. Aber jetzt endlich mal Tricks machen zu können, es fühlt sich richtig gut an.
2: Ich kann überhaupt nicht Skateboard fahren, <lacht> habe ich auch noch nicht gemacht. In deiner ja, aber Skateboard nicht. Und ja, bei so einem Spiel, ich kenne mich ja überhaupt nicht aus, ne? mir macht es halt nur Spaß, wenn es dann bergab geht oder man springen kann. Also ich habe jetzt auch kann gemerkt, man, ja. ich gehe ich geh dann selber irgendwie noch mit in die Hocke und, und wenn ich dann abspringe, strecke ich mich dann nach oben. Das passiert irgendwie einfach so und das macht so viel Spaß, also da muss ich auf alle Fälle weiterspielen. Ich habe jetzt noch nicht lange gespielt, aber ja, ist total interessant.
0: Probier mal also das Experiment, die äh, experimentelle Steuerung des Ollis. Das ist der physikalische ah, okay. Olli. Da muss man wirklich hochspringen. Ich habe das halt gestern noch zu Hause probiert. Ah, okay. Und meine Frau meinte dann zu mir: Boah, Sebastian, du hast ja richtig Spaß hier. Weil ich dann <lacht> halt im Wohnzimmer rumsprang ne, mit, der, mit der Brille auf. Und es ist, hat mir so Spaß gemacht.
1: <lacht> also bei den, bei den ähm, wir haben ja später so Challenges und Goals in den Level. Ja. Und das Spiel wird eigentlich so designt werden. Dass man auch, wenn man nur diesen Standardsprung kann, erstmal in den ersten zwei, drei Leveln auch durchkommt und Erfolge hat. Also wir achten schon drauf, dass man auch, wenn man jetzt nicht der totale Flip und Slide Crank wird, dass man eben auch weiterkommt mit, einem, mit relativ einfachen Herausforderungen. sag ich es mal so?
0: Ich habe noch mal eine Frage und zwar zu den Leveln. Aus der Community hatte mich jemand gefragt ob das Ganze vielleicht noch in Zukunft moddbar wäre, weil er irgendwie so ein Modder ist und ähm, ja, auch mit der Unreal Engine sich auskennt. Und da wollte ich dich mal fragen, ist das, wäre das einfach für euch, dass, ähm, ähm, das Spiel moddbar zu machen, dass Leute ihre eigenen Assets da reinbringen können und dann vielleicht einzeichnen können, wor worauf man da sliden könnte auf diesen Assets oder sowas? Ist da irgendwas in Planung vielleicht? Und wie, ja,
1: wie schwer wäre sowas? Ja, da kamen tatsächlich schon einige auf uns zu, die sich das wünschen. Und bei diesen ähm, sehr populären Spielen, Skateboard-Spielen, die gerade draußen sind, Skater XL und Session, da gibt es eine riesige Modding-Community. Nur, äh, die haben das auch relativ früh ins Spiel eingeplant, würde ich sagen. Und wir haben das nicht. Mhm. Und wir haben auch ein bisschen anderes System. Die sind sehr physikbasiert, diese anderen Spiele. Mhm. Und bei uns sind bei allen Obstacles und Geländern sind da Actor platziert, also Objekte, sage ich jetzt mal. Objekte platziert, die muss man sehr genau platzieren, die bestimmte Sachen erkennen, was der Spieler macht. Und mhm. man muss halt sehr viel in der Map, im Level selbst als Entwickler, sehr viel platzieren und einstellen. Okay, das verstehe. ist nicht so einfach. Ja. Ja, das ist ein sehr, sehr zerbrechliches System, deswegen kann ich mir <lacht> nicht vorstellen, dass es modbar wird, so ohne weiteres.
0: Okay. Ja gut, also mir ist es egal. Hauptsache ihr macht viele schöne Level, ja, wo es Spaß macht eben, <lacht> eben zu skaten. Und ja, das wird auf jeden Fall gut. Ja, ich hätte ja gestern auch halt mal in den ersten Level reingeschaut. Und ähm, meine Frage ist jetzt, ähm, fährt man einfach mal einmal so durch von vorne bis hinten oder soll man dann auch wieder zurückfahren und so viele Tricks wie möglich machen? Also ich bin noch nicht so ganz so 100% drin im Spiel. Ähm, was soll man da machen? Hin und her fahren oder von vorne bis hinten? Also und dann es, ist bis ja,
1: es ist ja kein Open World oder Free Roam Game, ähm, was viele gehofft haben, aber es hat einfach Gründe gehabt, ähm, wie wir einfach das Spiel gestaltet haben und wie wir es haben wollen. Ähm, man hat eine Art Parcours, der hat einen Anfang und ein mhm. Ende. Okay. Ja, und das hat mehrere Gründe. Wir wollen zum Beispiel nicht dieses Zeitfahren, was du bei Tony Hawks zum Beispiel hast, dass du in einer Minute 30 so und so viele Tricks machen musst oder Punkte. Wir wollten so ein bisschen den Zeitdruck rausnehmen und du hast eben verschiedene Trickmöglichkeiten und es gibt eben einen Übungsmodus, da kannst du ähm, rumfahren, aber immer schon immer nur eher das Level entlang, kannst du immer wieder zurückspringen und kannst da deine Tricks üben und versuchen halt, was sind die besten Kombinationen. Und dann kannst du einen Run fahren, da hat man sogar Lebensenergie, das heißt, man darf nicht so oft auf die Fresse fallen. Und genau, und dann kommt es halt drauf an. Da kannst du nicht zurückspringen und dann machst du eben ist das Ziel, einen smoothen, guten Flow mit möglichst vielen coolen Tricks zu machen mhm. und dementsprechend kriegst du dann auch eine Score am Schluss. Das ist das
3: Feature mit dem äh, zurück gehen, ja? Und, und nochmal versuchen ist übrigens das killer glaube ich, weil das ist etwas, was total demotivierend ist, wenn man immer wieder von vorne anfangen muss und bei kann man ja jetzt wirklich sagen, okay, den Sprung habe ich nicht geschafft, ich gehe im Level so die nächste Passage zurück, fand ich richtig gut, fand ich okay, cool. eine fantastische Entscheidung. Die, das, das hilft echt, um, äh, ja, um einfach in Ruhe da die Sachen immer
1: wieder zu üben, bis man es halt drauf hat. So. Das ist echt cool. Es gibt einige, die würden gerne zurückfahren, eben umdrehen und zurückfahren, aber so ist das Spiel einfach nicht aufgebaut. Also es ist nicht dafür gemacht, auch die ganzen Hindernisse sind nicht dafür gemacht, dass man von der anderen Seite hinfährt. Also es, geht wirklich, also es ist wirklich minutiös designt, wirklich in einem langen Prozess, mhm. dass das sehr genau abgestimmt ist, auf was man machen kann und wo und von wo hin. und Genau. Mhm. Ich habe übrigens eine,
3: eine Frage äh, gelesen, das hatte jemand geschrieben, ich glaube unter meinem Video, äh, die habt ihr bestimmt auch schon gehört, vielleicht nochmal die offizielle Antwort von euch, wird sicher auch oft gefragt, warum sieht man seinen Körper nicht? Mir ist es klar,
1: aber ihr habt sicher eine gute Antwort drauf. Ja, warum sieht man seinen Körper nicht? Ja, die Frage habe ich tatsächlich schon oft beantwortet und es gibt so viele Gründe, ich suche ein paar raus. Also... Ähm, bei unserem Spiel gibt es so ein kleiner, ähm, ein wichtiger Punkt ist, wir haben gemerkt in der Entwicklung, wir hätten auch so fast, sogar fast abgebrochen, das Spiel zu entwickeln, weil ich gemerkt habe, hey, ich muss die ganze Zeit nach unten schauen mit diesem schweren Headset und das macht überhaupt gar keinen Spaß und das Field of View ist so klein, ich muss immer vor, zurück, vor, zurück und wenn ich den Trick mache, bin ich schon gegen die Wand gefahren. Das heißt, es ich sehe meinen Trick nicht richtig, ich muss mich verkrampfen. Ich muss meinen Kinn auf die Brust drücken. Das heißt, und irgendwann habe ich gemeint, gut, ich überlege mir was. Dann habe so eine Art Gummibandkamera gebaut. Das heißt, du siehst das Board, man merkt es nicht. Die meisten merken es nicht. Beim Sprung oder je nach Geschwindigkeit ein bisschen vor dir. Das ist auch gut für Streaming. Das heißt, du schaust eigentlich gar nicht nach unten, sondern das Board flippt dann so ein bisschen in, ja, einen Meter vor deinem Körper, dass du es besser sehen kannst. So, jetzt kommt die Körpersache. Mit dem Körper macht es dann auch wieder ein bisschen Probleme. Ähm, weil wenn der Körper, wenn du wirklich ähm, die Referenz hast, wo das Board ist, wie zum Beispiel mit deinem Körper, sieht es nicht richtig aus. Wenn der Körper plötzlich vor dir ist, ist auch nicht cool. Ne? Und eine andere Sache ist, es kommt darauf an, viele sagen auch, ähm, sie wollen Body Tracking, das würde überhaupt nicht funktionieren, weil das Board niemals mit dem, was du in real life machst, übereinstimmen wird. Weil das Board genau. hat ein Eigenleben. Das, das hat wäre die nächste Frage Beredung. gewesen. Ja. Und ich sage immer, Leute, macht mal mit Fußtrackern einen Trailflip to no slide to Trayflip to Tail-Slide. Macht das einfach mal mit euren Füßen ohne Skateboard. ist fast noch schwerer als mit. Und man würde auch immer in den Boden stampfen, wenn man immer immersed ist quasi, weil das Skateboard ist ja auch sieben Zentimeter über dem Boden. Also es gibt viele Sachen, die nicht gut funktionieren würden und eher weniger
3: immersiv sind. Es, 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 sind, es sind halt die Fragen, glaube ich, die, die von der VR-Community einfach immer kommen. So. Genau, ja. ja beim ersten war, Tag, der, Geht das, das der nicht Sinn. auch mit dem ganzen Körper-Tracking? Genau. Äh, ja, ich verstehe das total, auf jeden Fall. Und Ja, und deswegen mussten wir auch mal abfrühstücken jetzt. Gut. Ja, und
1: wenn es ein animierter Charakter sein sollte, also wenn man damit arbeitet... Gefällt mir persönlich nicht so und kostet einen Haufen Geld. Also so ein Motion Capture Studio mit Profi-Skatern, die wirklich auf den Punkt die Tricks machen, die du brauchst. Das
3: äh, und, könnt ihr euch das selber mit einem iPhone tracken, das geht mittlerweile alles.
1: Ja, auch. <lacht> ja stimmt. Mit dem iPhone geht's, aber wir benutzen ja keine Apple-Produkte. <lacht> also What? doch, äh, es war auch nur ein Beispiel. Ich, ich glaube,
3: man kann auch, äh, jetzt hört her, das ist verrückt. Man kann auch mit einem äh, Lighthouse-System Punkte an Personen tracken. Crazy.
1: Ich weiß, aber allein der, ich meine, der ja. auf, die, ja, ja. Die, dieses Tracking-Shooting quasi zu organisieren und die Leute zu haben und die wollen alle bezahlt werden. Und das das ist macht ihr selber.
3: Toll. Ihr seid doch Scape. Komm schon. Äh. <lacht> <lacht> Ja, aber äh, ja, schöne Geschichte. Also ähm, ich, ich glaube, äh, da werden viele Leute, die, die auf so ein richtiges Skateboard-Spiel mal gewartet haben, für VR äh, froh sein. Jetzt kommt nämlich dann die Frage. Ihr habt ja jetzt released am Sonntag. Oh, und am Freitag? Entschuldige, am, am Freitag. Und jetzt haben wir ja schon eine Ewigkeit hinterher, zwei Tage. Deswegen kannst du exakt kalkulieren, wie euer äh, Benefit ist jetzt aus den letzten... Zwei Jahre habt ihr entwickelt, war das, oder ein bisschen mehr sogar, ne?
1: Ja, aber ähm, das ist immer schwer zu sagen, weil ein langer Teil davon halt so Konzeptphase ist und die mir wieder verwerfen und dann mal eine Pause wegen anderen Jobs und so weiter. Also man, aber ja, zweieinhalb ne, Jahre. Ja, genau, also,
3: ins, also die, die reine Entwicklungszeit war ja dann sogar überschaubar, würde ich fast vermuten. Ne? Also äh, das, das hört sich ja an, als, als wenn, also mit, mit dem, was du erzählt hast, dass du noch Zwischenjobs hattet oder so, ist das ja dann ja. in dem guten Zustand recht zügig entstanden.
1: Ja, ich würde sagen, ähm, ja, ob man jetzt Sounddesigner und so weiter, die externen und Freelancer mit dazu rechnet, ist immer so eine Frage. Das, ja, Aber ja, ich sollte äh, nur sagen, 18 Monate Vollzeit. Wow. Die, 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 äh,
3: eigentlich das bisschen, ist ganz schön lange. Ja. Aber ist für ein Computerspiel auch echt gut. Also kurz, würde ich jetzt mal behaupten, ja, oder? Zu dritt 18 Monate das habe ich mir. Ja, ist wow. doch schön durchgezogen. Ähm, Kannst du jetzt schon nach, nach den ersten zwei Tagen ein bisschen einen Trend sehen? Hast du ein gutes Gefühl? Werden die Leute euch das aus der Hand reißen? Oder so eine allgemeine Stimmung würde mich mal interessieren. Ich habe euch ja zugeguckt, wie ihr Champagner geköpft habt. Okay. Und, <lacht> und, und äh, wie, wie ist der Tag danach? So, jetzt ist es äh, draußen, jetzt ist wie fühlt sich das an, sein, sein mhm. Baby da draußen von Leuten geschubst zu sehen und jeder hat eine Meinung und was ist da los und so?
1: Also, Moment, wo habe ich sie denn? Ich habe ja auch Beißringe, da haben wir so drauf graviert, so Beißringe, da steht Deficit Game Death Essentials drauf, wo man dann reinbeißen kann, damit ich nicht immer in die Tischkante beißen muss, wenn ich die Escape sehen sehe. Wie sie die Leute machen, weil das ist wirklich aufregend, wenn du es dann loslässt und du siehst, die Leute dann spielen und jeder spielt es anders und dann, ah! It's not supposed to be to like that. Du also spielst das falsch. <lacht> genau. Aber ich sage mal, es ist geliebt und gehasst. Genau. Ja. Ja, also aber aber äh,
3: wie, genau ein, eine kleine Frage, die da mit drin steckt, ist, äh, Liebe und hassen es schon so viele Leute, wie ihr euch erhofft habt zu diesem Zeitpunkt? Oder wie, wie ist da eure, eure
1: momentane Stimmung? Ja. Ich muss sagen, ist, ich bin zufrieden. Es ist etwa so, wie erwartet. Ich sage jetzt nicht, das ist jetzt voll durch die Decke gegangen, das ist es nicht. Aber ich glaube, dass, wenn man gesehen hat, dass es bei Topseller... Kurzzeitig direkt unter Beat Saber war und über Half-Life Alex. Ja, das, ist cool. das Spiel ist besser als Half-Life Alex. Hier Jetzt wir das haben wir es, genau. Morgen machen wir Video. <lacht>
3: die alterne haben es rausgefunden. Genau, ich, ich wollte auch einen Trailer. Genau. 20 Minuten. <lacht> nee, aber, aber das, 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 das ist doch tatsächlich schon äh, ein guter Wert, bild ich mir ein. Also, wie gesagt, ich habe Jungs kennengelernt, die haben ein Spiel gemacht und die hatten irgendwie nach drei Monaten ungefähr äh, 60 Verkäufe. <lacht> Ja, und nach einem halben Jahr hatten sie dann locker 80 Stück verkauft. Und die haben da auch zwei, drei Jahre dran rumentwickelt. Ja. Also das, das ist auch eine Geschichte, die, die vielen VR-Usern nicht klar ist, weil wir normalerweise in dieser Welt als Konsumenten so zugeschissen werden mit Zeug, dass, dass wir immer äh, denken, das ist alles automatisch so und äh, Spieleentwickler sind irgendwie reich und verdienen viel Geld. In VR ist das ein richtig knackharter Scheiß. Ja, weil einfach gar keine Userbase, wie in der richtigen Welt draußen ist. Und äh, genau, also wenn, wenn du sagst, ihr wart da ganz kurz sogar schon im Trend, dann Aha. würde ich mal behaupten, dann ist das ein Erfolg.
1: Ja, cool. Das also haben, haben
3: andere Leute wahrscheinlich schon ganz anders erlebt, ja.
1: Wir haben tatsächlich auch, also viel war geplant, also natürlich geht ein Plan nicht immer auf, aber wir haben natürlich schon auch analysiert, was kann funktionieren am Markt, wie sind die Zielgruppen so, wen wollen wir ansprechen, wie können wir es promoten. Also wir haben ja auch, also der Soundtrack ist zum Beispiel auch ein Promotion-Tool. Wir haben außerhalb der Blase ganz, ganz gut, es ist, ist Skater ganz gut bekannt mittlerweile, würde ich sagen, ähm, weil die Bands ja auch, das also sind Indie-Bands, kleinere, aber die sind ja auch total happy, dass sie dabei sind und wir promoten die und die promoten uns und so weiter und da soll immer mehr auch dazu kommen, wenn da 20 Tracks auf dem Soundtrack sind. Das heißt, ähm, Genau, wir haben uns schon viele Sachen bewusst gemacht, aber es ist natürlich keine Garantie, dass es funktioniert.
3: Und, und was, was unternehmt ihr momentan so, um, um das ein bisschen zu promoten? Weil, weil ich muss ehrlich gesagt gestehen, äh, ich habe das zum ersten Mal bei Hoshi im Video gesehen, das Spiel. Und dann als ich es selber gespielt habe. Ich habe <lacht> vorher, hab vorher davon nichts mitbekommen, wirklich. Also liegt vielleicht auch daran, dass ich nicht geguckt habe, weil ich halt offensichtlich kein Skater war bin oder sowas. Finde ich aber ganz interessant, weil, wie sowas immer zustande kommt, weil ihr sitzt jetzt bei euch zu Hause und, und wisst nicht, wie das Leute sehen. Und ich mhm. sitze hier zu Hause und gucke geradeaus und sehe nichts, was, was mir nicht gezeigt wird. Und was und dann nimmt man da so? Schreibt ihr äh, Portale an, einzelne oh. Influencer,
1: ähm, was? was macht ihr also aktuell ist es so, es ähm, hauptsächlich über eben, ja, YouTuber, Influencer und so weiter. Und tatsächlich war es so, dass wir eigentlich keine angeschrieben haben, weil die sich alle gemeldet haben. Auch größere YouTuber aus den USA, also auch einer mit eineinhalb Millionen Followern zum Beispiel. Und genau, und dann kriegen die ihren Key und ähm, dann gibt es halt die Reviews und mittlerweile, es kommen noch ein paar, das wird ganz gut. Aber, aber aber um ehrlich zu sein, auch das
3: ist schon ein Zeichen. Also wenn die YouTuber sich die Größeren dafür interessieren, ist es interessant genug, mhm. dass, dass sie sich halt um einen Key bemühen. Also, also. es
1: hat gedauert. Also Es Alles ist richtig, tatsächlich immer. so, wenn du noch keine Steam-Store-Page hast oder keinen Discord oder nichts, dann interessieren sich noch nicht so viele ähm, dafür. Aber sobald da irgendwie was da ist, ist zwar plötzlich hatten wir die Steam-Store-Page und dann kamen die, die, die Mails. Ja, ich habe das schon länger im Auge, ist ja toll, dass es jetzt rauskommt, kann ich es mal probieren. Und da muss man eben schauen. Aber ansonsten sind wir noch nicht so aktiv geworden. Wir wollten es auch eigentlich nicht so halten im Early Access, weil es ist ein unfertiges Spiel und ein unfertiges Spiel ist halt auch unfertig, sage ich Ihnen. Ganz, ganz stumpfe so. Frage habe ich. Ja, aus, jetzt
3: kannst du vielleicht mal das, das aus dem Leben eines YouTubers, der darüber ein Video machen will. Ich habe heute irgendwie ziemlich viel Zeit damit verbracht, irgend, irgendwas zu finden, was ich in einem Thumbnail bauen kann. Das. Ähm, warum, also bei, 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 bei vielen Spielen äh, kriegt man äh, sozusagen, da gibt es ein Press-Kit oder so, voll so. Screenshots, da kriegt man Material so, äh, und, yeah. und bei euch gibt es im Prinzip nur das, was ihr tatsächlich äh, in der Steam-Page drin habt oder so, ne? Ach so, äh, nee,
1: da ja, muss, muss man, ja, ähm, ja ich habe nicht damit gerechnet, dass Leute was brauchen, ohne dass sie sich melden. Weil wir haben im Discord zum Beispiel, habe ich einen Link für ein Grafik-Press-Kit. Also keine Informationen, nur Grafiken. Weil ihr habt einen Discord? Wir, wir wollten eigentlich gar keine Pressearbeit machen letztendlich, aber wir sind nicht drum gekommen. <lacht> genau, wir haben Discord, ja. Ich lade dich ein.
3: Okay, wow. ja, Macht das bitte, das, also, Mensch. Ihr eröffnet sich ja Welten. Der ist kurz. Der lebt, der lebt, Ich poste ihn nochmal in die hey. Kommentare. Ja, ja, das ist super, weil, weil ich, ich hatte echt Schwierigkeiten, irgendwie Material zu finden und okay. hab mir dann irgendwas zusammen gebastelt aus meiner Fantasie.
2: Nimm doch Szenen aus deinem Gameplay.
3: Ja, sah alles scheiße aus.
2: Echt? Oh.
3: Ja, es ist, ist halt, wenn du es aus dem YouTube-Video nimmst, ist es halt komisch, die blurry, also blurriger, als es sein muss, und, und dann, keine Ahnung, du, 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 ey, aus einer Stunde Video kannst du mal durchscrappen, frame für Frame, bis du dahin findest, der. Irgendwie so aussieht, wie du das vorstellst.
1: Ja. Schreib einfach mal eine Mail, dann schicke ich dir diesen Link zu dem ZIP-File, wo alles drin ist, was du brauchst, okay. falls du es brauchst. Aber ja, kann nie wissen. Ne? Ja, wir werden ja
3: jetzt. Äh, nee, ja, ich, das geht ja gar nicht um mich alleine. Sebastian organisiert da jetzt äh, die, die Challenge. Das <lacht> also, oh, ja, ja das wird ja immer. XR
1: Skate, XR Skate
3: Days. Die, die, die äh, nee, einfach. die VR Skating die, Challenge. Uh, for air, Skating-Challenge und äh, dann geht es richtig durch die Decke. Und deswegen, da brauchen wir sehr, sehr viel Material für Promo. Ja, genau.
0: Sag mal, wie haben denn die ersten YouTuber davon erfahren? Ja, du, weil du gerade meintest, so, ja, YouTuber haben sich gemeldet, haben die das zufällig gefunden, weil du gerade sagtest, ihr habt überhaupt keine Pressearbeit gemacht und gar nichts. Äh. Also wir haben immer
1: wieder, immer wieder auf ein, ein, in den einschlägigen Reddits, in den so. einschlägigen Reddits gepostet, okay. ähm, auch immer mal wieder in den deutschen VR-Discords. Da ja, okay. gab es immer wenig Reaktionen und ähm, auf Twitter ganz viel. Ah, okay, gut. gut. Also ein
0: bisschen was habt ihr doch gemacht.
1: Genau. Yeah. genau. genau. Der erste Prototyp-Trailer von 2019, der, auf den hin haben sich einige auch schon gemeldet, okay. vor zwei Jahren. Also der hat so 23.000 Aufrufe gehabt dann am Schluss.
0: Gut, verstehe. Ja, ähm, was mich jetzt noch interessiert ist, ähm, wann ihr Break-Even sein könnt. Wie lange das wohl dauert und wie viele, wie viele ähm, Stücke müsst ihr da ungefähr verkauft haben? Und klappt das mit der PC-Version oder müsst ihr die Quest-Version haben, um Gewinn zu machen?
1: Also, soweit ich es jetzt einschätze, ist, dass man auf jeden Fall eine Quest-Version und eine Playstation-Version, wenn denn eine Playstation VR 2 kommt, auf jeden Fall machen wir das, um, ja, genau. um, um, um Gewinn zu machen. Okay, ich wow. denke, dass, das dass man auf dem PC die Entwicklungskosten auch reinkriegt. Aber das ist so ein bisschen, glaube ich, ich weiß nicht, das, das, die Zielgruppe für das Spiel ist schon sehr spitz eigentlich. Also es kann jetzt keinen, es kann jetzt nicht was er, Zahlen erreichen, wie Onward oder ein competitive, competitive Shooter oder sowas. Das glaube ich nicht. Weil das ist doch nochmal ein größeres Genre. Aber ja, es muss auf die Quest. Ja, definitiv. Ja.
0: Das ist schon mal eine interessante Aussage. Ne? Also man, man muss schon ein Questspiel machen für VR, weil man sonst halt äh, kein Geld macht. <lacht> ja, aber macht Sinn. Macht natürlich Sinn.
1: Also glaube ich mal. Vielleicht, ja. vielleicht werde ich das Bessere benennen. Mal schauen. Ja. Ich
0: melde mich. Ich, ich das meld
2: wäre schön. So wär schön.
0: Genau. Wir brauchen die MRTV Skateboard
1: Challenge, damit du Break-Even kommst. <lacht> Aber das ist auf jeden Fall das Ziel, das auch über den PC zu schaffen. Also ja, klar. Das Spiel sich über den PC definitiv refinanziert, was ja auch schon mal großartig ist. Ja. Weil dann können wir halt auch wieder neue Projekte angehen. Und ja, und es gibt ja jetzt eine games und die ist ja auch offen dafür, die deutsche games halt weiterzubringen.
0: Wie schwierig ist es da, ans Geld zu kommen? Das, die Frage hatte ich ja schon vorher mal gestellt, aber die ist noch nicht, noch nicht so richtig klar geworden.
1: Ja, man braucht, also es ist tatsächlich wie überall das Absurde, man braucht Geld, um Geld zu bekommen. krass das ist so, ne? Hast du viel, kriegst du viel. So, oh. äh, so ist es ja in unserer Gesellschaft generell. Ne? Oh. Ähm, wenn man viel Geld hat, kann man viel draus machen, sozusagen. Ne? Aber das Konzept war denen nicht so wichtig, sondern es ist, dass du schon ein vernünftiges Konzept, Konzept hast, das schlüssig ist und dass du aber einen Eigenanteil leisten kannst mhm. und die das Gefühl haben, das ist machbar die können das schaffen.
0: Okay, sag mal so, wenn man jetzt vielleicht, keine Ahnung, vielleicht 30.000 Euro irgendwie zusammenkratzt, wie viel würden die einem dann noch dazugeben? Das Doppelte also, oder?
1: oder? Es, es gibt jetzt, es gibt jetzt ähm, ein paar neue Richtlinien, sie fördern jetzt doch nicht mehr so kleine Projekte. Ich glaube, es muss <lacht> mindestens glaube ich, 250.000 Budget oder so insgesamt haben. Keine Ahnung. Ich habe mir die neuen nicht durch. Wir haben das Glück, wir konnten noch bei den Kleinen mitmachen, aber es ist so, okay. die fördern bis zu, jetzt auch nicht mehr, aber damals bis zu 70 Prozent der Produktionskosten. Okay. Der förderfähigen Produktionskosten, das heißt zum Beispiel Gehälter. Bei Freelancern gibt es deutliche Einschränkungen. Das heißt, ich musste meinen einen Freelancer einstellen. Okay. Was natürlich für einen Indie-Entwickler äh, nicht so einfach ist, sage ich mal so. Weil man, hat, man muss halt monatlich einfach seine Sozialversicherung für seine Leute bezahlen und seit mhm. die Gehälter. Das wollen die halt.
0: Ja. Okay, verstehe. Wow. Also, ja, und man muss schon was riskieren. Ne? Du musst schon wirklich was riskieren, <lacht> um das zu machen.
3: Genau, aber das, wie gesagt, das ist das Interessante. Ne? Und ich glaube, das ist den meisten VR-Spielern auch nicht so bewusst, dass, dass das wirklich für die Entwickler immer so ein, so ein Tanz auf Messerschneide ist und, und kein Safe-Game. so. Ne? Das, das, ist, das heißt, ich mache jetzt ein Spiel und dann habe ich eine nette Zeit und alles wird cool, sondern dass okay. das wirklich äh, auch bei, bei Spielen, die durchaus äh, Popularität erlangen könnten, äh, noch, noch keine sichere Nummer ist. Bei, bei der verhältnismäßig kleinen Käuferschaft, potenziellen Käuferschaft. Ja. Ja. Deswegen, Deswegen ist es ja wichtig, auch
2: gut. Auch, äh, dass die Spiele bewertet werden. Wenn man jetzt ein VR-Spiel gut findet, dann sollte man das auch positiv bewerten. Und das, ist, das ist ganz, ganz wichtig. Also ich habe auch mit äh, noch kleineren Entwicklern zu tun oder einzelnen Personen, die stecken da so viel Zeit und Mühe rein und äh, versuchen da mit den Mitteln, die sie haben, das Beste rauszuholen. Und das muss man einfach würdigen.
0: Ja, ja auf jeden Fall, genau.
3: Und äh, für mich wird es privat nochmal interessieren, weil ich, ich hatte ja für mich herausgefunden, so, das wäre schon eine Geschichte, die, die man, äh, also die Art eures Spiels lädt eigentlich dazu ein, äh, das, das auch so zu snacken. Ne? Wenn, man, wenn man sich bereit fühlt, mal eine halbe Stunde da so alles zu geben, um dann endlich den so und so Olli richtig hinzukriegen. Ne? So, so eine Geschichte. Also, äh, easy uh, to use uh, spricht dann auch für die Quest. Wie sieht euer Zeitplan aus? W wann können wir da mal dann auf der Quest rumtouren?
1: Ähm, ich hoffe, ähm, Q2, also äh, zweites Quartal 2022 erst. Also wir planen bis September, Oktober, beziehungsweise wir müssen, wir haben ja auch ein paar Verpflichtungen gehen gegenüber des Förderers auch, äh, gegenüber dem Förderer, und dann beginnen wir mit der Portierung. Erst Quest und dann Playstation, weil ich denke, bei Playstation reicht es, wenn es zu PS4 oder 2 rauskommt.
3: Ja, ja, das ist nochmal auf dem Würde Arbeit. mich jetzt nicht
1: mal, würde ich mich
3: noch nicht so heiß machen. Aber, aber äh, naja, kommt drauf an. Äh, ich, ich könnte mir vorstellen, dass der Port für eine Playstation VR 2 dann äh, gar nicht mehr so fürchterlich kompliziert ist. Also wie das ja. runterdampfen für eine Quest oder so. Genau, das um, hoff, darauf hoffe ich. Hoffe ich. <lacht> okay, okay. Ja, und, und bedeutet das aber, dass, dass ihr plant, äh, bis zu diesem Zeitraum auch sozusagen
1: aus dem Early Access raus zu sein? Oder, oder läuft das dann weiter? immer noch Das ist Early Access, will, da will ich im Oktober raus. Okay. Also zumindest dieses Jahr, sage ich, sag ich mal dieses Jahr.
0: Hast du noch ein paar Monate jetzt dann...
1: Genau, also wir genau. haben schon viel unter der Haube, ist schon viel vorentwickelt, auch quasi so Challenge-Geschichten, aber es ist einfach noch nicht fertig.
3: Wir, wir können noch mal ein paar, paar äh, Real-Time, äh, Real-Life-Geschichten äh. Lalalu du schreibt, Mo, sag mal bitte Showit. Was ist das? Weil ihr habt da äh, Skater-Begriffe, die konnte ich auch offensichtlich im Video nicht aussprechen. Äh, was, was ist das? Ich
2: kann das auch nicht aussprechen.
1: Sprech es für mich bitte jetzt. Manche machen ihre eigenen Namen. Einer hat gesehen, habe ich gesehen in einem Video, der hat sehr schwäbisch gesprochen, der hat gesagt, jetzt mache ich den Helikopter. <lacht> also statt Schauvet, genau. Ja. Also was ist das Schauvet?
3: Ich habe es ähm, auch ähm, vergessen.
1: Ähm, so also Schaufeln, Schubsen. Schaufeln,
3: Schubsen, äh, ganz logisch. Das erwarte ich auch. Da sind Rollen, <lacht> da ist ein Brett, ich möchte schaufeln und
1: schubsen. Okay. Eines ja. Kicken, das ist eines Hehl mit der Ferse. Ja.
0: Das war auch noch eine Sache, die für mich als nicht perfekter Skater, nicht als für mich als nicht Profi-Skater ein bisschen schwierig war, die ganzen Vokabeln zu lernen für die Challenge. Ja, dann steht da okay, jetzt mach mal bitte hier den Shovit Backflip und danach machen wir hier den den bummens So ja, n, tut mir leid, habe ich gerade erst im Tutorial gelernt. Ich weiß nicht, was du meinst.
3: Das ist echt, das ist also, wirklich schwierig. In dem aber, aber das ist ja das Ding. Weißt du, da, da hatte ich das Gefühl so okay, da nimmt man sich einen nach dem anderen vor und perfektioniert die und dann, also das glaube ich schon, dass das lernbar ist, so, so ganz Ja, klassisch. bestimmt, klar, aber beim, wenn man zum ersten Mal lernt,
0: dann, oh,
1: okay, was muss ich jetzt machen? Ja, also hier keine genau. bestimmten Tricks machen letztendlich. Also, ja, im Spiel, genau. Das war für die, einen
0: genau, das war in den Challenges, wo man eben doch dann was Besonderes machen muss, da wusste ich nicht genau, okay, was war jetzt der Heel-Flip, schau wieder da, keine Ahnung. <lacht> muss man ein bisschen, ja, Learning Curve ist vorhanden, auf jeden Fall, aber das ist ja nicht schlimm.
2: Ich wollte das streamen und jetzt traue ich mich gar nicht, dass ich da irgendwas <lacht> nein, falsch mache nein.
0: nein,
3: so. nein. Also du wirst jeden auf jeden Fall was falsch machen. Die Entscheidung ja.
2: ist oh da. Oh Gott, ich, gleich, gleich am Anfang, gleich ganz am Anfang beim Tutorial bin ich erstmal aber volle Wucht losgefahren und gegen die Wand.
1: Die ja. meisten, die meisten. Ich,
2: ja. Genau,
3: ich, ich, ich habe es auch nicht gepackt. Ich habe äh, das Spiel angeschmissen, Tutorial, bin ich weitergekommen. Das war es erstmal für mich. Beim Nein, zweiten also, Mal, live hat es dann geklappt. <lacht> ich habe bei uns im Discord gefragt, ja, habe ich einen äh, gefragt, so, ich, ich kriege es nicht hin, ich kann nicht lenken, was muss ich machen? Das und sind er, so, komplett neue Bewegungen, die du lernen musst. Du bewegst die Hand nach links und rechts und ich so, ich habe die Hand nach links und rechts bewegt und weiß ich auch nicht, dann ging
2: es irgendwie plötzlich. Na, das, als ich dann da durch war, also da war ich froh, dass ich es dann geschafft habe und dann bei der ersten Map, wenn man dann so, dann kommt da so coole Musik und dann macht man ja hinten mit dem Arm immer diese. Bewegungen irgendwie ja. kam mir das vor, als würde ich da anfangen zu tanzen, immer mal in die Hocke und ein bisschen springen. Ja cool. Das, das war irgendwie, irgendwie war ich dann da so drin, obwohl es komplett am Anfang war und ich das eigentlich noch gar nicht konnte. Aber trotzdem war ja, ich habe da Bock auf mehr. Aber ob ich streame, muss ich mir jetzt überlegen. Nee, <lacht> <Bei> den ganzen <lacht> Begriffen und so.
3: Wir haben auch schon ein paar Fragen jetzt aus, aus dem Chat. Tatsächlich die naheliegendste Frage, warum habt ihr euch für die Unreal und nicht für die Unity Engine entschieden?
1: Weil Unreal nicht, viel geiler ist. Nein, ich glaube, das ist so eine Entscheidung wie Android, iOS. Ich habe heute mit Unreal angefangen, weil es einfach designerfreundlicher ist, sage ich mal so, weil ich eher der Designer bin als der Developer. Also Und ja, und man gewöhnt man sich dran. Und ich glaube, das ist. Also hat der auch die schon
3: die, die Mobile Games damals mit, äh, mit Genau, alles
1: alles. Unreal, auf Unreal Engine basierend. Ah, ja, genau. Okay, okay. Ja, gut. Ich finde es einfach die schönere Software, sage ich mal so, und ich habe mich daran gewöhnt. Und ähm, Epic ist auch das ist auch schön, also. Die haben auch manchmal, ach, ich habe sogar an, genau, eine Veranstaltung und so. Das ist echt toll, was sie auch teilweise für Veranstaltungen für die Entwickler machen. Und sie kaufen ja auch ständig irgendwelche neuen Firmen und es gibt tolle neue Features und genau. Yeah. Okay.
3: Wie um, kam es zu dem ja. Namen eures Spiels?
2: <lacht> das hast du hast den Chat gelesen, oder?
3: Ja, ja, das ist Darum genau. geht es doch gerade, wir ja, haben ja. den Chat ja, gebeten, ja, ja.
1: Fragen zu stellen. Die, das ist tatsächlich, ich weiß,
2: welche Frage du gelesen <lacht> hast gerade.
1: Ähm, äh, der Name ist tatsächlich, also ich hätte schon lieber irgendwie einen coolen Namen <lacht> für das Spiel gehabt, aber das war einfach eine, eine Marketinggeschichte. Ähm, ganz klar. VR, Skater, und du weißt, um was es geht. Fährlich. Genau.
3: Ja. Macht Sinn, ja. Leuchtet ein. Macht auf jeden Fall kommt aber nicht so. <lacht> <lacht> ihr hättet das auch äh, VR Fresh Skater nennen können oder was auch cool. immer ihr Leute aus den 90ern so redet. Ja, es ist gut für den Algorithmus, glaube ich, VR <lacht> Skater. Ja, passt schon. Kann man, kann man sich was drunter vorstellen, auf jeden Fall unter den Namen. Na gut, finde ich gut. Und wann äh, auch weiter, und wie gesagt, ich lese jetzt die Sachen aus dem Chat vor, ähm, wird es rettbare Katzen geben? Finde ich auch tatsächlich einen validen Punkt. Reitbare? Oder rettbare?
1: Ja, tatsächlich.
3: Reitbare, ja, du reitbare auch erklären, Katzen.
1: Das wäre ja mal gut. Rettbare Katzen geben. Ähm, tatsächlich. Ähm, ich habe es ja. auf meinem Zettel tatsächlich. Ja. Oder Es gibt ja auch Helen eine Studiokatze hier, die Helena, die, die ja. hat keinen Schwanz. Und, oh, wo ist no? die? Die ist unten in der Wohnung. Das wäre nichts
0: für unseren Dotz. In eine, Sch in
1: eine Katze keinen Schmerz. Ich versuche sie immer reinzubringen. Ich versuche dir immer ins Spiel ja, reinzubringen, irgendwie so. Und dann vielleicht kannst du ja eine Challenge sein: rette, rette Helena oder sowas. Ja, habe ich schon mal dran gedacht. Vielleicht, vielleicht passt das. Easter,
2: cool. Easter, Egg. Easter Egg. Ja, so als Easter Egg. Das wäre schon cool.
3: Easter Egg, sollte ich gerade sagen, wäre nämlich auch ganz geil. Das kann ich mir auch immer gut vorstellen, wenn man irgendwie so ein, irgendwo über eine Rampe, äh, eine genau. verrückte Ecke kommt und dann ist da ein altes äh, Arcade-Kabinett plötzlich. <lacht> durch, dass man so einmal durchrauscht. Sowas von ich auch nett. So. Sagen die Unity-Leute auch. Ah ja, stimmt. Genau. Und äh, ich, ich bin auch persönlich interessiert, äh, was bewegt ihr euch zu der äh, Blender-Software? Wo ist da der Background? War das auch,
1: äh, weil es kostenlos ist? <lacht> ja, ja. Also ich selbst habe eher so den Cinema 4D-Background gehabt. Wie viele in ja. Deutschland? Aber das war halt zu teuer und äh, als ich mit dem Max in, an, angeheuert, angeheuert habe, ja, da hat er gerade quasi, er war ja Koch, sein Restaurant zugemacht gehabt und ähm, so, für mich ja. ist auch
3: ein, ein guter Grund, jemanden anzuhören.
1: Ja? Du hast das,
3: was ich von dir benötige, noch nie gemacht, Arbeit für mich. <lacht> Aber er hatte ein was Restaurant. Was ist da los? Was, da los? was nee, für ein Restaurant hat Künstler er gehabt? Künstler
1: Künstler, ähm, ein Fischrestaurant, Künstler, <lacht> okay. Kunst studiert und halt Plastizität und, und Charakter und so weiter, halt viel, viel, viel so, so Skills halt auch Medien und so weiter, aber halt dann die Branche mal zeitweise gewechselt und dann war es halt so, ja, Software, Blender ist frei und das war halt noch nicht Blender 2.8, sondern halt noch das Schlimme und, oh, ja. Ja. aber hey, wir haben alle Spiele mit Blender gemacht bisher,
3: alle. Mittlerweile kann das ja auch viel und, und vor allen Dingen ist es benutzbar geworden. So. Ich weiß, ich, ich gucke da immer so alle halbe Jahre mal rein, Interesse halber und ziehe dann meinen Fuß wieder erschrocken raus. Ich benutze auch mal 4D, was halt so ein bisschen zugänglicher ah. ist im ersten Anlauf. Ne? Genau. Ja. Floy
0: fragt, wird G2-Support zeitnah technisch möglich sein? G2? Reverb G2.
3: G2. Was spricht dagegen? Ist, doch, ist das ist nicht eine Standard-API unter dem? sowas. Nee,
1: gut, HP Reverb G2, äh, Windows Mixed Reality. Ähm, ah, wir haben herausgefunden, dass das Tracking von den Controllern nicht so gut ist, wie ich behauptet. Nein, Mann, also es ist tatsächlich im Hin also beim Pushen und für manche Bewegungen, wie wir es umgesetzt haben, nicht akkurat genug. Also ja. äh, Es ließ sich nicht zu 100% gut spielen, wir können das hinkriegen, wir müssen es ein bisschen ändern und ein anderes Problem war, dass das Plugin, was die HP Reverb G2 für Unreal braucht, irgendwie nicht stabil ist. Also mir rauscht das Spiel sofort ab, wenn ich einen A- oder B-Button drücke, wenn es gepackt ist.
3: Was? Oh mein Gott. Das ist aber auch mal eine interessante Geschichte. Also es liegt quasi momentan noch an der Implementation in der Unreal Engine. Ja, so
1: hatte ich das Gefühl. Also es, es läuft auch, du kannst HP Reverb G2 auch nur ab Unreal 4.26 nutzen. Wir haben extra die Engine upgedatet, was wir eigentlich wollten. Wir wollten <lacht> auf unserer Version bleiben. Und dann hat es nicht richtig, richtig, nicht richtig funktioniert. Ich habe es selbst nicht verstanden. Ich bin da auch nicht so der Super-Nerd, was mit OpenXR und so weiter zusammenhängt und was da zusammenspielt, dass jetzt da die Controller irgendwie...
3: Das Spiel crashen. Aber, aber, aber die, das, das Inside-Out-Tracking der Quest der zum Beispiel
1: macht also, euch keinen Stress. Nee. Ja, da ist dieses Guessing, eben einfach die künstliche Intelligenz, sage ich mal, die das vorberechnet, einfach unglaublich gut. Also ich habe gemerkt, als ich wieder Mixed Reality gespielt habe, wie gut das eigentlich ist, was Oculus da macht. Wie abgefangen ja.
3: gut das ist. Ja, ja interessant, weil, weil tatsächlich macht man ja. In der Theorie zumindest habe ich jetzt mit, mit der Index, ich habe nicht drüber nachgedacht, aber Bewegungen irgendwie hier gemacht, wo ja eine Quest eigentlich dann gar nicht mehr so richtig viel hingucken kann.
1: Ne? Also meistens funktioniert es bei der Quest super. Rift S, das ganze Spiel ist eigentlich mit Rift S entwickelt worden, also, weil die ist einfach praktisch so aufsetzt. Ja, genau.
0: Ähm, ja, aber ähm, arbeitet ihr jetzt noch daran, das Problem zu lösen, dieses Kompatibilitätsproblem? Auf jeden Fall. Also das kommt noch, ja. Also ja, was meinst du, was meinst du, wie lange das dauert, bis das ähm,
1: gelöst ist? Also es ist nicht die höchste Priorität auf der, auf der Roadmap, weil es gibt echt viel zu fixen an Bugs und so weiter, dass das Spiel weiter stabil ist. Wir müssen eine neue Map liefern, weil da wird wirklich stark drauf rumgehackt, eben Content. Und wenn wir die G2 oder Windows Mixed Reality supporten wollen, wollen wir es halt auch machen, dass es gut funktioniert und nicht so halbgares. Das soll halt genauso viel
3: Spaß machen. Aber es bedeutet im Umkehrschluss Ach, auch wenn komm. die G2 nicht geht, geht momentan noch
1: keins von diesen älteren Mixed Reality Geräten, ne? Genau. Wir haben es einfach nicht drin. Also ja. es wird... Okay. Ich weiß nicht, man kann es probieren mit, mit, mit einer Lenovo Explorer, ich habe es jetzt selbst nicht ausprobiert. Aber wir sagen explizit, ey, nee, kauft es lieber nicht. Wenn es nicht funktioniert, habt ihr nur Ärger. Genau. Und dann macht es keinen Spaß okay. und hat eine ja. schlechte Zeit. So. Cool. Schade. Kommt noch. Oh, oh.
0: <lacht> ja, ja, wird schon. Kein Problem. Ja gut. Ähm, wie sieht es aus mit Leuten, die vielleicht die G2 benutzen, aber mit den Index-Controllern?
1: Ja, das können sie machen.
0: Also, das Habt geht ihr dann. gehört, ihr beiden Könnt ihr machen? Ja, das sind schon ein paar das, mehr. Als zwei. Das
1: kannst du mal probieren. Also ja, Ich ja, habe so das nicht probiert, weil cool. mir das so aufwendig ist und diese Dongle hast du auch nirgendwo bekommen. Ja, genau, aber das aber kann man inzwischen ganz
0: gut bekommen. Ja, könnte ich mal ausprobieren, ob das funktioniert für euch? Ja. Mache ich das mal. Also
1: es liegt hauptsächlich am, am Input der Controller. Okay. Der, der
0: ja, denn ich muss sagen, ähm, auch die, diese Algorithmen, die... Ähm, berechnen, wo die Controller sind bei der G2 oder bei Windows Mixed Reality, die funktionieren nämlich ganz gut sogar. Also auch wenn man aus dem Tracking rauskommt, wenn man in der Bewegung drin ist, geht das ganz gut. Deswegen wundere ich mich gerade, dass das anscheinend nicht geht.
1: Ähm, ich sage mal so, es geht, aber es war mir nicht gut genug. Okay, wie, ja gut. Ähm, ja, wie ja, im Spiel war. Ja gut, dann, dann arbeite halt noch ein bisschen dran
0: und dann, wenn es nächste genau. mal kommt, genau. <lacht> ja,
3: kommst du nächste Mal wieder, wenn ja.
0: du es <lacht> ja, genau. <Sei> es mal. <lacht> genau. ja, cool. Habt ihr noch Fragen im Chat da draußen oder hier in der Runde? Wir haben schon wieder unsere zwei Stunden und elf Minuten Mark inzwischen erreicht. Also genau. Habt ihr noch Fragen? Jetzt ist eure letzte Chance, den Andi zu befragen. Ich bin auch wirklich sehr an den ähm, Leaderboards interessiert und da sagtest du, die kommen dann raus äh, in vier Wochen oder so.
1: Frühestens, ja. Frühestens, okay. Frühestens. Genau. Kann auch, können auch sechs werden, aber vier ist auch vielleicht möglich. Genau, schon mal. aber jetzt also kann ich, man ja ich, schon,
0: trotzdem schon eine Highscore machen, für sich selbst, eine eigene. Ja, das genau, seine genau, eigene. Das geht schon, machen.
3: genau. Ja. Mhm. Ey, ich habe das nicht gefunden, im Spiel. Wo kann man die machen? Wenn du äh, also run, ich, ich kriege am machst. Ende eine ne Score angezeigt, aber ja. die muss ich mir auswendig merken, weil ich das nächste Mal keinen mhm. Vergleich hatte,
1: oder? Du musst du sie auswendig merken? Nö. Also die deine Speicher Ich kann natürlich so. auch
0: mein Video
3: anzeigen lassen.
0: Die Highscore wird aber gespeichert. Also Das habe ich auch so gesehen.
1: Aber du kannst sie im Menü anschauen und am Ende nach einem Run. Dann kriegst du immer, was war die Beste überhaupt in der Karte jemals und was war... Was ja, kann ich Ab mir
3: die angucken? Ich habe das nicht gefunden. Ich schon.
1: Schräg. Ja, ich weiß es auch nicht. Jetzt
3: noch ja. ja, ja. Links ist nämlich irgendwie äh, ein Startzeug, dann da wählt man diese Tutorials. Rechts ist gehe auf die Strecke. Darunter war das experimentelle Ding und Einstellung. Und rechts unten war irgendwie so ein Foto, wo man zum Förderverein ein Foto kommt. <lacht> ich habe
1: hab keinen Heißkoll gefunden. Aber es kann um, sein. dass Du gehst, gehst geh, mal. in die Map. Du musst in die Map gehen. In die Map. Also nicht in die Map. Also in die Map-Details. Genau. Du klickst dann auf diesen Kreis Middle School und dann gibt es so drei Tabs. Und dann müsste deine Score... Deine, deine Local Score irgendwo stehen. Ich probiere das gleich aus, wenn wir ihn Ja, sind. genau. Ich noch hab's ein nicht gefunden. Nein. Okay. okay. Ja, am besten nochmal spielen. Viel spielen. Viel, viel spielen. Stunden sammeln. Genau. Was,
3: was, was, äh, hat das einen Benefit für euch? Äh, kriegt Steam mit, wenn Leute das für sich zu Hause viel spielen und dadurch wird das
1: wichtiger? Ist das so? Also, das weiß ich nicht, ob es wichtiger ist. Aber ich finde es einfach... Ich finde es einfach schön, wenn... Ja, ich glaube, es ist wichtig für die Relevanz, wie viele Leute... Also es abgesehen gibt. davon, dass du es
3: natürlich toll findest, wenn es möglichst viele Leute spielen, klar. Nee, ich es mein, ist, jetzt es steigt in der Relevanz,
1: in der Relevanz steigt es, wie viele Leute es spielen und, und dann wie dann auch Durchschnitt täglich gespielt wird.
3: Das Team registriert ja irgendwie, okay, so und so viele tausend Leute spielen das jetzt äh, so und so lang und dann ist das da. Ja. Es gibt auch diese... Statistik. Ich, ich, ich höre super oft von, von PC-Menschen so, die gucken danach, nee, Spiel ist nicht gut, spielen wenige Menschen. Das scheint es zu geben, irgendwie, ne?
1: Ja, sowas gibt Ich habe mal gesehen, glaube ich. Ich habe ich, also von, hab, von, von, von Rainbow Reactor, Kalle, der hat mal gezeigt. Ich weiß
3: das, Nee, das, genau, das, das machen so, so ganz normale Steam-Benutzer. Ich habe irgendwann mal mit jemandem so, ey, lass mal Spark und so und er so, klick, klick. Nee, da spielen nur zwei Leute und ich, Digga, ich weiß nicht, was du da siehst, aber das gibt es auf der Playstation. Die Anzeige kriegst du gar nicht. Also, hä?
2: Das habe ich, hab ich noch nie geguckt, ehrlich gesagt, wie viele Leute das Das spielt. ist mir jetzt schon, Wenn ich jetzt mir irgendein, jetzt schon oft passiert. Irgend ein Spiel habe, dann äh, gucke ich eher nach den Bewertungen. Ja. Also gut, bei Multiplayer oder oder wenn jetzt, wo jetzt wirklich viele spielen können, da ja könnte man ja vielleicht mal reingucken. Aber eigentlich ist das jetzt nicht so relevant, weil wenn ich jetzt zum Beispiel zocken will, dann irgendwas dann oder irgendwelche anderen Leute, dann wird das in der Community irgendwie eine Spielerunde organisiert und dann kriegt man da auch genug zusammen, egal wie viele das äh, weltweit spielen. Aber bei den, bei den Bewertungen, das finde ich halt wichtig. Wenn jetzt ein Spiel ähm, gar nicht bewertet ist, ist es schon mal schlecht. Oder, oder wenn da jetzt eine schlechte Bewertung drinsteht, dann ist das Spiel gleich schlecht, obwohl es wenig bewertet hat. Man muss ja auch immer sehen: jemand, der was zu meckern hat, der äußert sich eher als jemand, der rundum zufrieden ist. Und das kann ein Spiel dann auch ziemlich schnell runterziehen. Deswegen ist es ganz wichtig, dass man eben auch bewertet, wenn es gefällt. Ja. Vor allen Dingen dann.
0: Das machen wir auch. Das werde ich auf jeden Fall noch machen, wenn ich ein bisschen mehr
3: Stunden habe. Ähm, eine Frage. Ich das erst, wenn, wenn links beim Angang an der Schule ein äh, Mofan-VR-Graffiti <lacht> <lacht> erscheint. Ja,
1: genau. So ich hätte auch gerne die MRTV-Halfpaf, bitte. graffiti noch. Wisst ihr,
3: ja. was ich nämlich überlegt hatte, was total lustig wäre? Es gibt auch äh, dieses äh, Graffiti-Spiel für, für VR. Ich habe den Namen. Kingspray. Genau. Kingspray, King's Spray. Ja, ja, ja. Infectious ich Age. Das eigentlich, ja. Ich fände es total lustig, wenn man, wenn man so interaktive Sachen machen könnte, dass die Leute sich halt irgendwie, dass sie eine Wand im Spiel ah, haben. Das ist eine coole Idee, richtig Bild geile Idee. Oder so. ja. ich, ich glaube, dass, dass, dass solche Kleinigkeiten sind fantastisch. Lustig. Ich, ich weiß, das nervt jetzt bestimmt Hölle, weil das für Leute. super ja, ja, genau. Für euch super aufwendig. Aber ich glaube, für, für Leute äh, sind so, wenn, wenn man ein bisschen interaktiv mit seinem Lieblingsspiel sein kann, das es ja werden soll, mhm. äh, ist, ist das ja. einfach cool. Und ich zum Beispiel, das ist natürlich auch voll krass, so als, als YouTuber, weißt du, kannst du ähm, jemanden, der Talent hat, fragen, ob er für dich ein Graffiti-Logo macht oder kannst du es da an die Wand springen. Es ist, ist äh, schlau. Es äh, ist, ist äh, komisches Beispiel, aber tatsächlich die, die Dudes, die dieses äh, verunglückte Wipeout-Spiel gemacht haben, die haben genau das gemacht, ne? die haben so Wagen, wo sie von irgendwelchen YouTubern die Logos drauf haben und so und äh, die werden deswegen wahrscheinlich das Video vielleicht einen Durchlauf auf mehr auf Leute loslassen, als sie es sonst gemacht hätten. Genau. Aber äh, ja, ich, ich, ich kenne. könnte man nicht so, so ein wenn du meine Ding, ist jetzt eine blöde Frage, sag, wenn das rumnervt, es äh, interessiert mich nur privat. Wenn, wenn du eine Wand im Spiel definierst, die, die einfach eine äh, dynamische Textur bekommen kann, wäre das denn möglich oder
1: so, funktioniert das ja. in dem ganzen System nicht? Ähm, so was ist schon möglich. Wir planen ja auch, dass man irgendwann sogar ein eigenes Bart-Design hochladen kann, sag ich mal so. Wir wollten es erst für ein paar, für, für Content Creator irgendwie so als Hidden Feature schon vorher mal irgendwie einbauen, das aber auch. das ist dann auch unfair. Deswegen ja. als unlockable Feature wird es das hoffentlich geben, dass man dann, wenn man besonders gut irgendein Ziel erreicht hat, dass man sagt, hey, Custom-Board-Texture. Ja. Das ist super sowas, Echtes. Das,
3: das, das ist cool, das, auf jeden so, Fall, ja. Sowas zieht voll, ist immer nett. Gerade wenn man sich für, für ein Spiel wirklich begeistert, ist, dass man da Möglichkeiten hat, sich da ein bisschen einzubringen. Oder wirklich
1: nur Sachen freizuschalten. Das genau Individualisierung das, machen wir auf jeden Fall. Also das, das goldene
3: Muttertagsport habt ihr jetzt freigeschaltet, okay. super. Dann freut man sich. Das ist aber das ist auch eine Motivation, ja, wirklich ja. für viele. Das heißt, so jetzt keine Ahnung, du musst irgendwie den so und, und so Trick wirklich gut stehen oder oder den einer genannten Strecke haben, dann kriegst oh, du das äh, rosane vatertagsport oder so. Das ist das cool? Würde ich haben.
0: Ja. Ich habe noch eine Frage und zwar kam ich da gerade drauf, als ihr euch darüber unterhalten habt, ähm, ob es besser wäre, für euch lange zu spielen, dass die Leute länger spielen. Das wäre auf jeden Fall für Viveport Infinity wichtig. Und da wollte ich mal fragen, ähm, ist Viveport auf euch zugekommen, dass ihr das Spiel auch bei Viveport anbietet oder bei Viveport Infinity? Mhm,
1: also ist schon relativ lange her. Ja. Ähm, ganz, also beim ersten Prototypen gab es da mal ähm, Gespräche ich weiß noch nicht, ob wir das machen. Also, ich denke mal schon. Also, es ja. gibt Kontakt, sage ich mal. Okay. Genau. Bei, bei diesem Es kommt halt nicht viel rum, glaube ich. <lacht> Warum? Ja, ich, das, Ach so,
3: das ich mich, finanziell, ich mich ja, das meinst die mehr. Frage, wie, genau. wie, äh, wie ist das in der Praxis? Was kriegen denn die Entwickler ab, wenn es. Wie funktioniert das? Also, kriegen, werden die Entwickler dann auch bei Infinity trotzdem äh, nach Zahl der. der nach Damals Spielstunden, oder nee, nach Spielstunden. wie
0: lange das gespielt wird. Ohne Scheiß? Ohne Scheiß.
3: Oh Gott, das ich ist ein
0: auch System. Ich dachte, dass oh. das
1: ist so, dass du, welches Spiel, ich weiß nicht, du weißt ja wahrscheinlich mehr, Sebastian, ähm, welche Spiele du in diesem Monat halt gespielt hast und dann wird es halt ja, irgendwie genau. aufgeteilt prozentual. Genau.
0: Die, die Spiele, die am meisten gespielt werden ähm, von der Zeit her, die bekommen am meisten von dem Kuchen ab. Das heißt, wenn du jetzt ein super erfolgreiches Spiel hast und die valve -Pod infinity spieler das Spiel jetzt zocken, bis zum geht nicht mehr, dann bekommst du eben den größten Kuchen ab. Das macht Sinn. Ja. Oder du
3: machst ein Spiel, wo du total lange Wartezeiten <lacht> ich mein, und du willst mir hier nee, ich mein ernst. Ja. nee, nee um, um tatsächlich die Spielzeit irgendwie noch zu stretchen. Ja. Alter, aber das würde den Ach, Leuten ja. dann wahrscheinlich keinen Spaß machen, dann würden sie es dann doch nicht spielen. Weiß man ja nicht, es hat sich doch jetzt, guck mal, es entwickelt sich ja immer, das ist ja ein, ein Ökosystem, mhm. bei Handyspielen zum Beispiel. Ne? Ich glaube, es waren ja nicht alle Handyspiele von Anfang an so, dass äh, du free warst und dann kackt es dich mit Erfolgen zu. Das ist ja alles so entstanden, weil die Leute immer gemerkt haben, dass das halt äh, ein gutes Konzept ist, ja? den, den Spieler zu belohnen etc. etc. Und deswegen gibt es halt Spieler, die, die sich sogar teilweise schon selber spielen mittlerweile. Da musst du nicht mal mehr spielen. Wow, endlich! Und ähm, das, das meine ich. Das, ich. Ich fände das nicht so ungewöhnlich. Wenn, wenn es ein Bezahlsystem gibt, das auf, auf Spielzeit basiert, dann werden ja. irgendwann die Spiele alle so möchten jetzt wieder ins Spiel. Ja,
0: aber es würde wahrscheinlich den Leuten ja, dann keinen Spaß mehr machen.
3: Dann drücke hier. Ja, ja. Nee, 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 nee. Du, du kannst sowas kannst du verdecken. Weißt du, dass so. Du, so, du hast die Runde geschafft. und so, jetzt kommt eine Viertelstunde Stunde du, du beschäftigst dich trotzdem. Die merken das nicht. Ja?
0: Okay, ja wenn es
3: funktionieren würde. <lacht> fände ich sehr geil, fände ich sehr geil. Wäre mal interessant, ist, rauszubekommen... Wäre Zeit für, für den nächsten grauen Lab-App-Würfel, ja. der einfach nur Zeit genau. generiert. Ja, wäre mal
0: interessant... Aktuell
1: spielen elf Leute, wollte ich nur kurz sagen. Ah einmal. ja, wäre interessant. elf Leute. Rauszufinden,
0: Wo ob sich das, das lohnen
1: würde. In Steam, Steamworks, Sales and Activations Reports. Mhm.
0: Genau. Ja, cool. Zwei Stunden und 22 Minuten sind wir dabei. Ich denke mal, es hat sich gelohnt. Vielen Dank, Andy, dass du heute auch wieder dabei warst. Ja, nicht nur gestern, sondern auch heute. Ich hoffe, es hat dir auch Spaß gemacht.
1: Ich danke. Ja, cool.
0: Ja, klasse. Ich denke mal, wir haben alle Fragen beantwortet. VR Skater gibt es jetzt im Early Access bei Steam, kostet 20 Euro. Meiner Meinung nach lohnt es sich absolut. Ich freue mich total, gleich wieder aufs Board zu steigen. Und ähm, ja, unterstützt Andi, ähm, probiert es mal aus und holt euch das Spiel. Und ähm, ich denke mal, ihr werdet noch bald viel von dem Spiel sehen und hören auf MATV, aber auch auf vielen anderen Kanälen. Ja. Das, das, war, das klingt
3: nach einem Wettbewerb.
0: Also ich, mal gucken, mal gucken. Also ich, ich bin echt begeistert momentan. Das war's für die heutige 75. Ausgabe von dem Alternativen Realitäten-Podcast. Ich hoffe, euch macht es immer noch Spaß. Wenn ja, und wenn ihr diesen Podcast noch nicht bewertet haben solltet, bitte tut es, es hilft uns wirklich. Also wir sind auf der, wir wollen 200 ähm, Reviews zusammenbekommen. Also holt euer iPad oder iPhone raus, die Podcast- Podcast-App öffnen, die es da schon gibt und uns suchen und bewerten. Das wäre wirklich toll und würde uns wirklich weiterhelfen. Ansonsten, Daumen nach oben nicht vergessen, ne? für die 180 Leute, die jetzt hier am Start sind, wenn euch das heute hier gefallen hat, der Dev Talk mit Andy von Deficit Games und wir freuen uns dann drauf, euch nächste Woche wieder zu sehen und zu hören. Bis dann, macht's gut. Tschüss!
1: Tschüss!
4: ciao.